0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年10月12日，也是《IT 公论》的第174期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 如果您喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员。成为会员不仅可以支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。另外，还可以收到每周两篇的会员通讯。是的 ，IT 公论除了有每周一期的音频播客节目以外呢，还有每周两次以电子邮件形式发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论 .com 斜杠 member it 公论 .com 斜杠 m e m b e r。如果您暂时不打算入会，也可以通过小费的方式给予我们支持。我们在支付宝和 PayPal 都是 hi at it 公论 .com h i at it 公论 .c o m。呃，好吧，我们开始今天的节目。首先有一则，今天只有一则这个听众反馈哈，这、就是一则匿名的反馈。呃，这个是针对我上一期写的一篇会员通讯，然后那篇通讯的题目叫这个要不要借手机啊？借手机是那个戒烟的戒哈，不是 borrow 那个借。<笑>这个朋友说那个确实很有感触呃，然后他。引号，面对面交谈才能培养同理心，也就是 empathy， 学会和孤独相处，才能够刺激想象力，从而让面对面的时候有话可说。这、就是我在通讯里写的话哈。然后这位朋友继续说，呃，他说今天早上来公司的途中遇到一个同司的程序员，需要跟我同路五分钟，能明显感觉到他对于如果两个人都不说话几秒钟这件事情的焦虑，以及找话题的费力感。作为九零后程序员，他在泡妞方面也遇到了一些小问题（括号就难以自然的搭讪）。在我看来，和你在文中说的都不无关系
1: 。我觉得这个。很正常，沉默就不说话就不说话呗，有什么问
0: 题？<笑>所以你没有这个问题是吧
1: ？起码我不会觉得很尴尬，那个人有个人的那个事情要想
0: 嘛。那但我觉得这个并不是程序员这个群体的问题，就是其实很多人都会有这个问题的。像上次那篇通讯里面我提到那个 Sherry t u r c o e 嘛，就是他他以前写过本书叫 Alone Together，、嗯、就他一直研究这种现代科技对于人的这种孤独感以及这个人与人的之间这种社交造成的影响，嗯、然后他他就很强调面对面的。就是他觉得像这个你刚才提到的微信语音这种东西，就是它仍然是一个首先它是非实时的嘛。然后你说话的时候，其实你肯定你不仅看不见对方的表情，然后你甚至都或者说你是确知你在说话的那个那个实时的时候，对方是没有在听的，对吧？这是这是语音，这是 audio note 的本质嘛。就是这个东西和你说你一边说，然后你就看着对方听，然后你实时的在进行判断，你进行你就是你在发送的同时，你也在接收嘛，你会看他的表情。然后可能你会实时的调整你的语气，就是我觉得这确实是两种能力，这其实是某种意义上的多任务啦，对吧
1: ？我觉得可能更重要的是 feedback 吧，就是反馈的问题。对对对，就其实这是一个没有反馈的系统嘛，就好像我们现在在录播课一样，我们是不知道我们听众听到的这个时候这反应，因为他们是要等我们录制完之后才能知道这个到底结果怎么样子。的。所以，呃，就跟那个面对面那种讲话还是不一样的地方就在于你并不知道，呃，对方。此时此刻听到的时候的说的在想什么，它是一个什么样的表情，什么样的一个神态，对吧？嗯，所以我觉得这个是最大的问题。嗯
0: ，所以我我们上期好像也有提到过，这个就是什么是新的所谓的这个 digital literacy， 就在数字时代，你要不成为文盲，嗯、<哼>就是以前大家会觉得，大家以为好像大家都要会点编程才不是文盲，但是现在显然这是不对的嘛。那我们上期有提到说这个，呃。对于这个个人数据隐私的关注，这是决定了你是不是文盲的其中的一个原则。然后可能，我觉得另外一点就是说，你得能够去有意识的训练自己，同时具备这种异步沟通和同步沟通的能力。这这这个最典型的一个场景就是见网友嘛，就有很多人在网上跟别人聊聊得很爽，然后见到就是。这是就是会发现哇，好尴尬、啊、什么的。然后还有一种人，就是说他当面可以这个聊出花儿来，但是回到网上他就会觉得说，哎呀，不知道怎么传递自己的各种非常 subtle 的这种情绪啊什么的。但是以后可能就是说这两种能力都是，这会成为一个现代公民的这个日常技能的一部分。我觉得
1: ，对，就或者说你得啊，怎么说来着？可能对很多做那个经常做演讲的人。这个还比较重要，就是你要有个那个 rehearsal， 就是叫排练的模式嘛。其实排练跟真真正的演讲的区别在哪里？就在于刚才讲的那个 feedback， 就是说，其实如果拿到这个类比来讲，你得作为一个什么现代人，你得学会在这个 rehearsal mode 和这个 live mode 里面随时切换。对对对对对，你因为 rehearsal 也是对面没有人嘛。对。
0: 而且你说到那个公开演讲，本身这就是一个很好的例子。就公开演讲这件事情，就是其实是在现代生活中才侵入了很多人的这个这个生活的，对吧？以前可能你得真的得是一个公共人物，你才能你才需要进行公共演讲。但是今天的话，比如说一个普通的白领，你要做一个提案或者你要做一个什么报告，你可能都要去去上台。这种东西其实这不是。这不是人类本质的一部分，这是在这个现代社会、都市社会、都市文化里被被规训出来、被训练出来的一种一种新的特质，是这是被生产出来的，是被构建出来的一种东西。所以，所以我觉得这些东西啊，它本质上就是不自然的。包括你，包括我们在网上打字，无论你用 QQ、用微信还是用什么，对吧
1: ？但这也是一个很重要的能力，就是在现代社会里面，不管是在职场啊，还是像我们做这种呃，就是业余做节目的话，其实也是要训练这种能力，因为。这个叫 public speech， 其实是一个，呃，叫做什么，能量放大器。像过去如果说我一对一的谈话，我们这边几个人聊，哪怕是在一个咖啡馆里面，可能就只能给可能是几十个人听到，或者最多不得了一上百人听到，对吧？但是。嗯，但是我们通过这种形式把，它虽然是内部的，但是也是也其实也是一种公开的一种演讲吧，因为最后还是会被更多人听到嘛。但我们会把这个内容会让到成百上千上万的人听到，这样的话那个成的那个倍数是完全不一样的。我觉得是的
0: 。您现在,正在收听的节目是 IPM 博客网络旗下的 IT 公论。本周最大的事情当然是这个微软的发布会哈，这个我们今天在节目稍后会讲，然后。Real， 你现在还在度假，所以《Inside Out》你看了没有
1: ？我在那个飞机上看了
0: ，有什么想法吗？因为这个片子在国内据说票房比较惨淡
1: 。反正 Pixar 的片我肯定是每部都看啊，<笑>但是这部我看完也没有什么，但可能跟那个飞机的环境有关系，你毕竟你知道飞那种呃长途航班，它那个背后那个屏幕比较小嘛。诶，好像这回我我飞的是那个就是加拿大航空公司嘛， yeah, Canada。然后它升级了那个背后那个屏幕，以前它都是那种很差的那种 T N 屏嘛，就是可视角也比较差，你稍微转一点就会偏色或者看不见，然后亮度、颜色都还比较次。那这回我飞的那个航班好像他们升级过那个，那个叫做 V O D 的系统，然后换上了可以差不多有点类似 iPad 那种屏幕的。就是 IPS 的那种液面板嘛，效果还不错，但是毕竟还是只有那么。就是
0: 说，你从斜的地方看过去也不会太差。对，<吧>而且
1: 颜色啊、亮度啊都还非常比以前好很多很多了。呃，但是毕竟还是一个比较嘈杂的环境嘛，我看完也没觉得特别，而且经常有人干扰，对吧？要不那个什么空姐，要不你要不要喝水啊，嗯嗯要不要吃饭啊什么的，就还是挺麻烦的一件事儿。呃，就看完没什么特别的感觉
0: 。呃、我我是觉得这个叫什么？票房的惨淡，呃，和今天早上我看到的一则新闻，就是让我想起了一些事情。这个新闻就是，可能很多人已经看到了，就是说那个 News， 就苹果的那个 News 那个 App， 在中国已经现在没有办法看了。然后这个事儿呢，就是是《纽约时报》的一个报道，然后是应该说写的不是非常的详尽吧，因为呃，我们看到的事实就是说，你现在国内哪怕你开 VPN， 然后你的 IP 地址是美国的。你仍然没有办法看到，因为 News 里面的所有东西，所有的那个频道都会显示说，这个您所在的地区不支持 News、嗯<哼>。但是这个事儿呢，我我不清楚，因为我。最近在国内，我并没有去看这个 news。然后我记得之前我看到我们有些听众，呃，他是有用的，就是很多人在讨论怎么能够看到 news。然后那个时候用 VPN 应该是可以看到的。OK。但是另一方面呢，你记得吗？就是我们之前不是为这个 Apple for us 还有 IPN 我们都申请过那个 news publisher 的这个身份嘛？没错。苹果给的答复就是说，他它有两种答复，有一个答复就是它有两个人分别给我们回信，有一个人是说现在暂时不支持中文的内容。嗯，还有一个答复就是说，就是他没有给理由，他说暂时不能通过这个申请。嗯所以就是说，首先这个 news 本身有没有在中国提供服务，这就是个疑问。然后，但是《纽约时报》这篇文章的意思似乎就是说被审查了，因为他提到就是说，这个任何涉及这种做内容的这些这些 app 还有服务，在中国肯定都有审查这个问题。然后他也提到说，国内的公司一般是这个会有专门的团队来来负责审核，把那些。呃，敏感的内容给去掉。说到这儿有个小细节，我发现《纽约时报》现在这个“敏感”这个词已经不打引号了。<笑><笑>呃，对，但就是说我，我不我不确定这个是不是真的是这样。就是说这事儿究竟是，比如说苹果还在谈，就是他还没有决定说要不要在中国停用 News， 还是说本来已经上了，然后现在突然被被被干掉了？是有人就是有。这个政府机关或者不知道什么部门找过他们，因为这个 news 里面显然确实是有很多频道，它的那个内容在中国本身就是被封的，比如说《纽约时报》本身就是最典型的一个例子，对吧？而且像《纽约时报》这种，因为它那个非常非常高调嘛，就是它是一个很知名的媒体，所以，呃，它在中国被封锁的是应该说是比较。就他不只是把这个网站封掉，而且就是说你涉及到，比如说有些媒体，呃，跟《纽约时报》谈了合作，说我们授权转载他的文章，比如翻译成中文然后转载过来，嗯、<哼>像这种现在都会有相关部门过来跟你打打招呼。他被封锁是一个更加深入和渗透性的封锁，就是他他会就是希望说在纽约时报《纽约时报》《纽约时报》这几个字在中国就最好是不要出现。
1: 对对，对机构不对事儿嘛。
0: 对，呃，所以，所以就是说 ，news 会有这样的问题，我不奇怪。但这跟 Inside Out 有什么关系哈？就是说，我是对，于，因为最近刚好另外的事情就是 iPhone 6 S 和这个6 S Plus 出了嘛，然后出了一堆新的东西，然后我就看到就是网上有各种各样很热烈的讨论，然后大家都觉得很嗨，呃，但是把这件事情对应于 Inside Out 的票房的惨淡，这就让我觉得很很悲哀啊。然后这个 news 也是，就是说。我们现在有这样的很好的、很强大的设备，但是这个设备里，我们用这个设备来干什么？就是，对你，你就是大家注意力都在讨论这些设备本身，但是这个，呃，在，因为，因为我们知道 ，Pixar 它整个的这个 Pixar 跟苹果有很深厚的关系嘛，这个故事大家肯定都清楚。而且以前我在那个会员通讯里也写过，那个就乔布斯有句话嘛，他就说那个，就乔布斯自己说的，他说那个苹果的产品虽然好，但是。迟早都要拿去填海，但是这个 Pixar 的电影是可以流芳百世的，对吧？嗯嗯、那我觉得这是一个很透彻的一个观察，尤其是就是，因为现在有句俗话说：“这个屁股决定脑袋”嘛，就是大部分人其实真的很难摆脱自己的这个立场，以及尤其是自己的这个，就是立场很多时候其实是工作带来的嘛。尤其像乔布斯这样，就是一生一心扑在工作上的人，是吧？就是他能够有这样的一种。意识，我觉得作为一个科技创业者是很难得的，就是他能够呃深刻的去体认这个科技工具和这个工具，呃为你带来的这种能力，就是工具可以让你干什么事这两者之间的关系，而且他他是能分清主次的，对吧？<笑>对，所以所以我就觉得，就是因为我在比如在湾区那边哈，有这么一波人，就是他是。就是你说爱屋及屋也好，什么也好，就上次我不是去那个 Next Event， 就有一帮 Next 时代的老人，包括也有 Pixar 的人，还有什么迪士迪士尼的人，这帮人就是搞了一个活动嘛，就在那里你见到很多，就是不仅是国粉，同时他是 Pixar 粉和迪士尼粉，就就是有那么一批人，然后这些人很多都年纪已经很大了，然后比如说有的人是在。在在 Pixar 已经做了十几年这样的这样的人，他可能是技术工种哈，但同时他就是这几家关这公司之间的关系都很深厚嘛。然后我就挺意外的，本来我觉得像 Pixar 的新片在中国上映，这是应该是一个大事儿嘛，但是好像大家并不是特别关心。而且我觉得最关键的就是这是一部好片，而且我觉得这部片子就是它能够，其实 Pixar 很多片子都是这样，就是。大家说内容，我就、哦、这不是大家说，这好像最早是我说的吧？就是内容是不能够 scale 的嘛。嗯哼。对，但是但是 Pixar 它有一点点成为了这个规则的一个一个例外，就是你可以看到它很多片子的导演并不一样，但是它每部片子仍然有一种一以贯之的一种气质，呃，还有它的一些就那种感觉会很像嘛。然后你你有时候不禁就会想，就怎么可以做到这一点？因为。就是当然，现代电影工业都是集体创作，但是可能对于动画片就是愈加如此吧。因为那个上次我在那个一、e、三那个展会的时候， mm《hmm. Inside Out》里面有五六个那个主创人员嘛，嗯，呃，导演不包括导演，但他是那种比如说呃 ，character design 的那个就主要负责形那个人物形象设计、角色设计的人，还有比如说负责灯光的人，呃，负责音效的人，就是分别就做了一些介绍，关于他们幕后的工作，你就会感觉到这是一个非常。呃，明显的是一个集体创作，你可以说。然后相反的话，<对>你说你现在问大部分人说《Inside Out》的导演是谁，很多人可能并不知道。呃，<笑>你就算知道他，很可能就是这个导演对于这个片子起到的作用，和就是一般人认为导演对于电影起到的这个作用，可能是并不太一样的。就是，呃，比如说像像那个角色设计哈，很多时候他，我觉得那个首席的那个角色设计师他起，他其他的这个画室权还是比较大的。虽然比如说像那个，现在大家已经看过了，那不妨说就是，像那个那个女主角，但但你知道主角其实是他脑子里的那几种情绪嘛？但是就是那个小女孩本身其实是根据那个导演的女儿的形象来做出来的。嗯，但你说就是这种选择，它是一个真正有意识的选择嘛？其实很多时候是一个方便的选择，对吧？那导演好歹他是他是这个片子的一个一个主导人物，那大家多多少少得听他的。那么这个时候就是。当我们说我们要设计一个小女孩的形象的时候，很可能你自然而然的就想到了说，哦，你这个导演刚好有个女儿啊，然后年龄跟这个角色也差不多，那我们就试着按照她的样子去去设计，对吧？对，就是就是，但这这种选择多多少少有一点 arbitrary。你说如果不选她的女儿，你选择团队里另外一个人的女儿是不是也可以呢？然后你如果选另外一个人的女儿，或者另外一个我们大家认识的小女孩，做出来的效果跟现在我们看到的成片效果会有很大的区别吗？似乎也没有。对吧？就是这个，这个不像是以前那种大家想象的，说有一个主心骨式的人物，用一种这个这个暴君式的统治来，就是呃去强力的贯彻自己的意志，这不是那样的一种创作过程。但是他又不是一一般来说，就是这种相对的打引号的民主式的创作出来的东西，就很容易寡淡，或者说没有什么力度，或者不太透彻。但是在这个片子里，你不会有这样的感觉嘛？所以。嗯当当然，我们知道他的整个工作过程其实跟那个软件的迭代过程很像哈，因为因为 Pixar 的总裁本身还有他内部很多人技术出身，对吧？他们对于这个软件工程的工作方式是显然是很熟悉的，呃，所以他们也会有一遍一遍的，就是去去磨这个剧情，去改这个设计，就诸如此类的。嗯，所以这个片你觉得它好在哪里？那其实你要说一个细节的话，我觉得他那个里边不是有那个那个车嘛，然后那个车他是用它叫用 song song power 去驱动的啊，那个细节嘛，嗯嗯、啊，啊、对，就是我我后来我跟朋友讲说，就是我觉得这个这个细节在中国很难被想出来，因为这这是得是一个非常重视音乐的国度才能想出，这是一个很中二的一个设计，对吧？肯定啊，它毕竟是一个 imagination， 你知道我们小时候可能都有过这样的想象，比如说。你知道那个？你知道什么是 air guitar 吗？就比如拿把扫把当吉他来，
1: <笑>或者是你
0: ，你手里其实没有吉他，但你要做出这种很疯狂的弹吉他的动作。就是我觉得跟这类行为很像，就是他会想象说，我一唱歌，然后我这个我背后有个火箭炮，然后就发射，可以把我这个这往前推，是吧？就这这种情节。但这种情节就是说我我觉得。这可能跟我的私人，我、哦、跟我个人对于音乐的爱好有关系啦。就我，我觉得这个细节，我就觉得很感动。嗯、<哼>那其他的，我觉得它的好处应该是比较明显的吧。我觉得可能对于我们的听众，值得一谈的是，他把像记忆啊这种特别抽象的、特别这个具有这个 geek 趣味的事情讲得非常的明白，而且讲得非常的就是任何人都可以看懂。我我我。我觉得可以这么说吧，就是他那个把记忆做成一个个小球，然后所谓有什么 core memories， 有这些这种这种设计，是吧？嗯嗯。我觉得大家都可以看懂，还有包括他那个五个岛，我觉得他的就他的胜利完全是这个技术性的胜利，就是你比如说你怎么去 visualize 这样的一个想象，因为如果你跟别人介绍这个片子，你说哦，这是把这个一个人脑子里的喜怒哀乐把它给具象化了，把它拟人化了，这这个说出来大家会明白，但是本身好像也觉得没什么。那我觉得它的好坏其实完全就在它它的 implementation， 对吧
1: ？对，就这个我看当时看那个片完了之后最大的感触也就是这里。他就如果呃在没有看这个片之前，你说让一个人去写，呃以这个。这个背背景为题材写一个剧，写一个电影，要拍一个半小时，我在想怎么去展现，因为全部都是没有没有任何一个对没有任何一个东西是具有实体的嘛？你说什么，呃，什么各种感情怎么表现，对吧？没有这个各种机怎么呈现？就我觉得他们这个最厉害的地方就在于，他们竟然找到了一套，呃，先不说它合不合理吧，至少它是一套呃叫做什么？呃，内部一致的这么一个方式去表达整个这个一个一个,一个情绪，这些虚就是一些比较抽象的概念，这个觉得非常了不起的一个地方。但是另一方面，我又在想啊，就是他这种比较，嗯，就简单粗暴的把它这个具具象化，但你毕竟它是一个可能主要观众是小朋友或者是家庭，为了有有小孩这么一个群体，但是我觉得可以理解。但其实从另外一个什么科普的角度来讲，这样做好像又有点。带商券，因为毕竟它不是一个正确的理解这个这个呃思维也好，这个情绪也好，这种一个科，就是它不够 scientific
0: 。不，但是它有硬伤吗？你觉得它有硬伤吗？就是在这方面，就是
1: 就我,<说>我就觉得这个就就是有硬伤的地方就在于，并不是那么的，就是这毕竟它只是一个比喻嘛，就怕他把那些抽象的概念比喻成那些东西。但是首先第一个，我们以我目前目前人类对这个。情绪也好，对大脑的一些认识也好，那些抽象的概念本身都只是一个类似于中医一样描述性，什么叫寒，什么叫暖，对吧？这种一种描述性的概念，对吧？我们并不知道它对应到这个、这个、这个大脑的这个实际运作的东西，它它是如何真正工作的。最后，在这个地方，我们在现有的科技水平上的理解还是相当相当浅层次的。所以这个时候，他把这个东西浅层次来具象化，我我有点担心，他可能会对。这个下一代人看到这个片的时候会产生一种错误的理解说，说哦，原来人老师这么工作，但其实远比这个要复杂。嗯
0: ，不，但但是这样，这就相当于我们说这个，比如 cyberpunk， 就是 cyberpunk 不是关于科技的，嗯、<哼>它只是把侦探片这种类型，呃，类型作品搬到了一个科技的语境里。其实科幻科幻片一样嘛，科幻片其实核心并不是在讲科学和技术。嗯他是在讲讲人性、讲人的情感，只不过他的这个、他的设定、他的这个舞台是一个比如近未来的舞台，所以我觉得呃，应用到这个你刚才说的这个场景里也是一样的，就是他并不是为了告诉你说呃人的大脑或者记忆是怎么工作的，但是我我认为哈、呃，我当然不是研究记忆的专家了，嗯、<哼>但是我认为他像像 Pixar 这种，他会一定会有这种科学顾问这样的角色嘛，嗯、<哼>我觉得他应该是没有硬伤的。就你可能，你可能反对，比如说他一种比较低幼的这种这种视觉呈现方式，<笑>但是这个是一个，这就像你知道，我我相信有人会因为不喜欢《Inside Out》的画风而不看这个电影。这就像很多人现在去看，比如手冢治虫的漫画，因为那是1960年代的漫画了嘛。虽然大家都说手冢治虫是什么漫画之神，<笑>但是很多人对于画风仍然是有一种这个生理上的一种抗拒，因为跟今天比，就确实。就会别觉得很旧嘛，因为那是另一个时代的风格。但是你知道吗？<对>就是画风这种东西啊，其实跟经济流行七分裤或者什么什么小短裙什么这种是一样的。就这是潮流，嗯、就本质上这跟呃什么扁平化设计和拟物化设计是一样的。这潮流过去了就是过去了，所以就为什么扁平化设计成为潮流之后，你现在去看 iOS 6， 很多人觉得受不了。我知道有听众觉得受得了，<笑>但是毕竟是少数，对吧？那。画风无非就是这样的东西，所以我觉得一定得有这种穿透画风去，去能够透视到这个故事的内核这样的一种能力，不然你会错过很多东西的
1: 。嗯哼，对。不过说到那个 Pixar 的那种量产化的电影啊，刚才你提到有一点，我其实还挺挺有意思，就是为什么我们在看就传统电影的时候会去在乎这个谁谁谁导演的，谁谁谁拍的？比如说上次我们看那个我在电影院看那个什么《港囧》吧，啊这啊就是徐峥导演的，风格都很明显。但其实你看。初开电影工业这个这一块，你在其他领域去看，好像那种导演的属性并没有那么重要。如果你说这个动画片它可能是一个团队创作的东西，其实电影何尝不是团队创作的东西呢？对吧？有那么多舞美，那么多剧本，那么多编剧，对吧？其实也是。还有包括我们看那个软件，之前我们也聊过嘛，软件它也不是说一个人，但也有个人，那么 indie developer 他可能一两个人写出来这个没问题，但是一些大型的软件，它可能会有一个。P.M. 这么一个角色的人，但是我们并不会说啊，我们知道这个 Office 的这个 P.M. 是谁，他也不会录到前台来。就是可能，是不是反而电影这个是一个特例，而不是一个常态？就是这么突出导演个人属性在那。
0: 那电影里面是有那个你知道有作所有,有一种东西叫所谓作者电影嘛？就是这当年有一帮法国导演会特别就是就是像新浪潮时期，像什么戈达尔那帮人，就是他们是觉得就是说。我作为导演，我的这个身份一定要凸显出来，就大家一定要知道这是我的片子，这里面一切贯彻的是我的意志，对吧？就是你很你能很明确的把这个电影和我的个人的喜好习性能够连接起来，所以你如果说要跟软件业类比的话，就我觉得这种事情是事在人为吧，就是有这么你像电影界其实也是有这么一波人会强调作者电影，就是首先有了这么一个名词，有了名词之后大家就知道有这么一档子事儿，然后就可以把这个。呃，类似气质的电影归为一类嘛？那如果说软件行业也有同样的一个人跑出来说，其实是有的呀。我觉得你像等会儿我们要讨论的 Overcast 这种 ，Overcast 是个非常典型的作者软件，就是你如果套用作者电影的例子的话，因为我们说到 Overcast， 大家你是不可能把 Overcast 和他的作者 Marco Arman 去分开来讨论的。嗯、那当然，最实际的这这个有个区别哈，就是哪怕是作者电影，它仍然是一个有很多很多人一起来做出来的东西，但是作者软件很多时候就是一个人，他甚至设计和那个什么都是一个人。那我们熟知的像 Lauren Bräcter、er, 像 Sylvia r i z z i 这些人都是典型的例子。但是我觉得是有有作者软件这样的一个概念的，只不过没有人这么提嘛。那不如我们今天提吧、嗯、<笑> ，IT 公认是第一个提作者软件这个概念的，<笑>对,<笑>对吧？你们是在我们这儿最先听到的。您现在收听的是 i p n 播客网络旗下的节目《IT 公论》。那么刚才我们提到 Overcast， 现在可以来讲一下哈。Overcast 出了 2.0 版本，那么大家应该也都有升级哈。2 0最大的变化就是它现在变成了一个免费加捐助模式了。就是它以前是一个，呃，所谓的 freemium 模式，就是你免费下它的软件可以用大部分的功能，但是有一些核心的这个高级功能你是需要付费来解锁的。那现在呢，就是所有这些高级功能也可以免费的提供给所有人。呃，但是你如果说你有。你有善心，你有佛心的话，就是他他在他那个用的那个词叫 patronage， 就是 patron patron 大家知道，就是在广东人说帮衬，其实就是从 patron 翻译过来的嘛，就是是指去就是顾客啦，就是你去比如你去餐厅吃饭，那你就是这个餐厅的 patron。那么这个 Michael Arman 现在就说，你如果你愿意成为我的 patron 的话，那么你每个月付给我一刀一美元。然后就表示你在支持我的工作，但是你呃，按照吴涛对内核恐慌的说法，就是付费不会让你获得什么，不付费也不会让你失去什么
1: 。对，呃，他这个模式我不知道在 App Store 里面有其他应用是这样吗？反正我还是第一次遇到这种比较新鲜的这种 Donation Base
0: 。呃，有的，有的，有的，有的，有吗 ？App Store 里面有。首先有一个比较近似的，就是那个 Castro 的开发者做的那个 Unread 那个 RSS 阅读器。就是，它本身虽然是收费软件， <Okay. S 1> 但是它有一个 tips 的一个一个一个区域
1: ，就收完费之后还可以在 tips
0: 。对的 ，OK， 就是他他其实也是希望有 recurring 的收入嘛，就不是说我就一锤子买卖，因为一锤子买卖可能比较难持续。但是他想出的办法就是他叫 tips 了，但其实跟这个 Armin 说的这个 patronage 是一样的。另外那个我现在正在看有一个叫那个 Podometers 加加。就是那个 David Smith 做的一个计步器软件，它其实很简单，就是一个普通的计步器，也没有什么社交功能。然后它的、嗯、这个东西本身，我不记得是免费的还是什么了。那个，但是它里边也有一个叫 Tip Jar， 我现在,在看，就是这个，如果你在美国去吃饭，餐厅前面经常会摆一个那个玻璃缸，然后大家往投那个硬币进去嘛，就是小废缸、小废筐这样的。<对>就它里边有个虚拟的 Tip Jar， 然后它是有三档。呃，第一档叫这个 generous tip 是一刀，然后有个叫 massive tip 是两刀，哇，两刀就算 massive 了呵呵。然后第三档是 amazing tip， 就是五五美元这样的。嗯
1: 哼，所以所以这就不算是一个先例啊，但是我我自己在呃 App Store 里面遇到的这个还是第一款，然后之前反而是在一些就是桌面软件 Shareware 那些时代反而比较多一点，经常那是 donation 嘛，那个时候叫就是捐赠
0: 。对对对，这其实就是 Shareware 的模式。
1: 对，就捐赠给呃那个什么，你可以用它的所有功能，也没有任何限制。然后你可以，如果你心情好，就等你想支持这个开发者，把这个事情继续做下去，那你可以给大家捐赠。所以现在，呃，这个模式还就我不知道是不是越来越多了哈。可能你像维，可大家熟知的这个维基百科，每隔一段时间都会跑出一个那个让你捐钱的那个那个顶栏嘛，这也是一个方式吧，我觉得，因为。这怎么说呢？就是对 f r e e m i u m 的一个反思。那天那个 Armin 他在和那个 Grouper 在在讨论这个事情，还是他们在说到这个嘛？就是说，呃，他宁可让大家免费使用到 Overcast 全部功能，也不愿意大家因为不想付那个 Overcast 是买多少钱来的？五块钱还是几块钱来的
0: ？三块还是五块？忘了，我忘
1: 了。对，反正就他不想因为你没有付费，所以只用到一些呃很受限的功能，因为这样的话。那个 podcast 就和其他，就只是叫做 just another podcast player， 对吧
0: ？但但我觉得这是一种话术啊，就是我我认为事实的情况就是原来的那个那个 f r e e m i u m 的模式已经卖的差不多了，嗯<哼>就是这个世界上愿意去花钱解锁那些功能的人已经都解锁了，他看到这个销量其实基本上已经非常平缓，没有什么增长了，所以。就是要思变嘛，要想增加点变，因为因为现在就是说你你总得隔个半一年半载，你得搞出点新东西来，不然大家就会就会忘了你嘛
1: 。哎，这个倒不是啦，我我我我我相信他说那句话的时候是是真诚的，因为首先一个你你要知道他毕竟是一个不缺钱的家的开发者，对吧？就是其一，就是说他做他并不指望靠着这个赚钱，呃，所以所以我不太认为他能他会说我要。想着说为了多变出些钱，所以我们来换个商业模式，怎么怎么样？我觉得纯粹就是说他他讲那句话，我我是相信他讲的那几那几点的，因为确实如果你把 WordCast 那个叫什么，虽然你你你我都不怎么用哈，那个 Voice Boost 和 Smart s t a t e d、呃、都拿掉，我记得好像只其他那个呃只能订阅不超过三个还是五个节目的时候有之前有这个限制嘛。如果你把这些东西都加上的话，它真的就只是一个。呃、uh, ，highly undifferentiated product， 对吧？这个是很很很糟糕的一件事情。你如果没有这个差异化的话，那为什么要用你呢？对吧？那呃，别人就是就是听 Podcast 人，他也不会体会到说，哦，原来还可以这么玩。所以我，我我是比较真诚的相信他，他他他讲这句话的时候，真的是想要更多人用到这个他觉得比较好的一些功能，或者他觉得自己以为还挺得意的这个设计。那么，他采用这个模式，对他来说。看，刚刚你讲那个是也是一个因素，反正他也不指望能卖出更多的钱，那么反正与其这样，那不如等于捐出来，你们看心情给呗。嗯。
0: 我觉得你刚刚讲他说他不差钱这件事情，是指就是如果有人不知道背景的话，因为这个 Armon 他之前最早在 Tumblr 嘛，他是 Tumblr 的早期员工，最后 Tumblr 卖给雅虎了之后嘛，就是他肯定是就是无论是不管是股票啊还是怎么样，就是他肯定是有不少收入，而且他之前的一些做的一些东西，像 Instapaper 什么，也都算是这个中等程度的成功，所以他显然就是至少是一个 upper middle class 就是没问题。但是我只我认为哈，就首先他还是他的每一个产品。嗯他是把它当成一门生意在在运作，然后另一方面，他也是一个典型的具有这种美式的 work ethic 工作伦理的这样的一个人，就是他他会认为，就是就是所谓工作伦理，就是多多少少有点意味着人生在世是为了工作。<笑>你知道吧
1: ？
0: 就你知道有一种人是认为这个人就是工作是为了享乐，但是有一些人是觉得说人生在世，工作才是生活的意义。对，那美式的 work ethic 就很典型是这样的。那所以我觉得他呢，呃，虽然就是他现在并不是说非常等钱用，但是这不等于说他会不考虑这个 overcast 的这个营收的这个问题。我觉得他、啊、
1: 肯这肯定是要考虑的、啊，他有那个嘛，他有那个服务器的运营成本嘛。overcast 还是一个是的，就是。不像那个苹果自带的 Podcast， 你自己呃订阅就完了，它还是有一个服务器端的一个成本去抓取那个订阅的 feed， 然后定期推送给你嘛，这个有是个有一个运营成本在那里的
0: 。对，而且这个成本是随着你的这个用户越多，它越高的嘛
1: 。啊、呃，对，没
0: 错。所以我觉得他会考虑这些问题，然后这个呃。至于他的这些说辞，还有包括他写的这个博客的文章，哈，就是，嗯我们可以回到刚才提到的这个作者软件的这个这个这个概念上来讲，我觉得他他是非常典型的啦，因为就是说，老实说哈，在如果是在艺术行业，就是一个人要用这么多的话，或者说文章，或者说就论述去解释自己做的事情，那通常这不是一个好的兆头，就是或者就是至少有一派这种。艺术批评会认为说，这说明你的这个作品本身不能自圆其说。呃，嗯、我们刚才提到的《Inside Out》其实是一个很典型的另外一个极端，就是他他其实不需要任何多余的文字。呃，上周那个无次元，我写过一个那个德国的音乐家叫 Stefan Mikus， 我觉得他的音乐也是很典型的，就是他不仅不需要文字去解说，甚至文字解说只能让只能去减损他的作品的价值。呃，但是其实。包括像作者电影，就是像比如说法国新浪潮那一派人，就我觉得是是另外一种情况，就是他的那种趣味往往是在不停的去解说，而且不只是导演本人的说辞，还有这个他相关的周围的一圈这个影评人，包括这个重度影迷的讨论，是在这种讨论里形成这样的一种趣味的。<音>呃，我觉得就就正统的批评理论来看，你会觉得这种方式似乎，呃，跟这个作品本身的价值，这里作品是广义的哈，就包括软件，包括艺术作品，跟作品本身的价值偏离的太远。但是，呃，说的什么点这个也是所谓的后现代的一种一种表征吧，就是说很多东西，就是以前我们讲过 meta 嘛，就是 meta 的关于一个东西的论述，很多时候是。超过这个东西本身，这件事情在今天已经被这个民众以这个那句话叫什么？评论才是本体，被被二次元爱好者以“评论才是本体”这句话，你知道他们看弹幕的时候嘛，很多人是为了看弹幕去看，而不是为了看那个视频本身去看的嘛。就是已经被“评论才是本体”这句话，呃，把它给普及化了。就是大家就是可能你不一定去看批评理论，但是你今天的我们每天都在经历这样一个一个现实，呃，所以。我觉得这是他的商业模式，就是他发一个东西，现在大家甚至期待说他背后一定得有个什么说法，你知道吧
1: ？我从这个角度来理解啊，就是说他这个，因为他这个叫基本叫做什么 fan economy， 对吧？就粉丝经济的一种。你你有一个作品，你不是通过这个中间人的角度去接触到你粉丝，而是你自己直接去跟这个粉丝有这个你的那个你的 fans 有这么一个互动，然后你你通过你的这个。呃，对你行为的一个阐述，对你的思维方式的一个一个一个一个一个传达，让人家理解你的这个做法，然后寻求一个认同嘛。如果你认同他的这个做法，你认同他这个价值理念，那么你才会说啊、哦，那我愿意为你每个月捐一美元，对吧？如果说你只是我简简单单把这个 Overcast 二放出来，我什么都不解释，我就说是,不是这么一个模式了，那大家就会有很多人就会很狐疑说，哎。呃，我既然可以免费下到这个软件，而且所有功能都是开放的，那我,我为什么要给你点钱？所以，对吧？这个问这个问号的后面那个，就就是要去回答这个问题嘛。跟之前我们做那个基于捐赠的一个一个一个一个,一个商业模式其实是一样的。你你好像每次你看这个维基百科那个捐赠资料，它也都有一段非常好的一个一个叙述，就是说，首先他会告诉你说，呃，你再捐个几块钱啊、呃，如果。你现在在,在看到这个维基百科的人都捐个，比如说三块钱，我们就可以在一个小时内完成我们这个募捐的需求。然后你点开之后，他会他会告诉你说，我们为什么需要钱啊？是因为我们要维持一个独立、客观、公正的这么一个平台，不受这个商业利益的这个一个左右，对吧？他会有一个 pitch， 就是这个 sales pitch， 叫做中文叫做什么来的？嗯。就是有有就说辞吧，就刚才你说的那个说辞，但这个说辞我觉得在这种模式下是非常非常重要的，嗯、因为只有你这段说辞打动了你的这个这个粉丝，啊、呃，然后你这段说辞能够给他在价值观上或者情感上产生一定的共鸣，这样你才能博得这个一个理解。只有他在理解之后，你才他可能掏腰包真的去捐钱给你，因为其实毕竟一块钱一个月，对于呃就他的这个粉丝来讲。或者说这个这个他的主要的这个客户群体来讲，完全在经济上完全是一个无关紧要的事情，对吧？你去吃个饭，买你不是说吃饭，你买杯咖啡，可能给的小费也就超过一个一美元一个月了。然后你可能一个月还不止喝一次咖啡，对吧？所以在这个绝对的钱上面，我觉得是问题不大的。但问题就是说，你怎么去，怎么去把你的那个 sales pitch 能够把它。啊、呃，让更多的能够理解，更多能够接受，我觉得这个才是这个 fan base economy 的这个艺术所在
0: 。我觉得你就是，如果要谈粉丝经济啊，其实根本就不用去谈说这个价格其实是完全 affordable 这件事情，嗯、<哼>粉丝是不吃午饭也要花钱去买唱片的好不好？<笑>嗯
1: 、<笑>我那个是真爱对吧？就粉丝
0: 绝对不，因为有很多粉丝是学生啊，那就比如中学生的时候，你粉 AKB 是吧 ？AKB 四是吧？那对你可能要节衣缩食，要去日本跟参加什么握手会，这钱绝对不是问题。嗯、那对呃，你刚才说的我同意，就是这个让我想到那个这两期那个选美，就是我们旗下 IPN 旗下另外一个节目讲美国大选的嘛，他们有提到说那些这个候选人怎么去，嗯、就是他也是在做也是某种意义上的 sales pitch 嘛，呃，但他虽然不是直接卖什么东西给你，但他是卖他的理念，对吧？你要去投他的票。然后 t e l i s h <对>那天就提到说。呃，很多时候通过常识我们会觉得，因为他们会有一种有一些那些志愿者去挨家挨户上门去敲你的门，然后跟你说，哦，希拉里的这个这个他的正纲是什么，他的正正治见解是什么，对吧？请你支持他。然后他们当然同时也会群发电子邮件，还有打电话各种各种。然后一般按照常识你会觉得这种挨家挨户上门敲门的方式很低效，但是说其实数据是相反的，就是因为你。挨家挨户这种面对面的交谈，很多时候对于对于这一类的事情，因为毕竟在美国这种地方，就是你去选一个人，可能真的跟你未来几年这个你的生活可能是会有息息相关的嘛，所以你去面对面的跟别人去传递你的信息，往往会更有效。而那个电子邮件这种，其实转化率往往会很低，因为很多人订了并不看，然后很多人很多时候他们拿到的那个电子邮件列表可能也是买过来的，对吧？然后。就是那个那个，其实转化率和到达率都并不是特别的高，呃，所以就是你我我同意你刚才说法，就是呃这一套论述，尽管有的时候你会觉得有点，以我的口味来说，我觉得不够高冷，<笑>啊、就是我我我更希望就是说你能做出一个让我一看就明白的一个，无论是好的设计，还是说在功能上能够特别击中我的这个痛点或者诸如此类的东西，嗯、然后。就是，而不是说这种怎么说啊？动之以情的这样的一种一种模式吧。可能这也是我一直以来对 Overcast， 就是虽然我我对这个人本身很感兴趣，但是我他并不会是我的首选的，包括客户端的一个原因。那当然，平心而论，它的设计是是不怎么样的。我确实，应该是有共识的。就他他顶上那四个那个按钮，我到现在我都经常会摁错的。<笑>而且我我个人来说，我并不同意他的他的一些 priority， 比如说这个 2.0， 他加入了这个 streaming 嘛，嗯， uh
1: huh.
0: 当然这个问题我们以前讨论过了哈，这这可能是我的问题，因为我是处在一个特殊的情况，对吧？我的流量是无限的，呃，但是我这个手机容量，我觉得所有人都是有限的。那可能很多人就如你上次所说，大部分人的情况是跟我相反的，他流量是非常有限的，<对>但是对他愿意用手机的容量来换流量。这都不说了，我觉得我们呃，关于 2.0 零要讨论的有个问题，就是那个 chapters， 就是章节的支持。那先跟这个不知道的朋友解释一下，<对>就是说，比如说我们一期节目一个半小时，那有的人觉得长嘛，就是在某一些的播客客户端里，你是可以做这样的一个功能，就是你可以在那个客户端里看到，比如说我这有。五段，然后每一段是大概什么内容，我可以用文字给你标出来，然后你可以直接点那段文字，你就可以跳到，比如说那是二十三分十二秒，我们开始讲这个这个这次的微软发布会，比如说这样。那你如果你这期节目你只想听微软发布会，你可以直接跳到那儿，这就是所谓的这个章节功能。呃，我这次感到很特殊的一点是，我发现好像很多人之前不知道那个 Podcast， 也就是苹果自己的那个博客客户端。是支持章节功能的，呃，这可能不能怪大家，因为确实支持章节的播客节目不多。而之所以支持这个章节功能的节目不多的原因，就是目前没有任何一种实现方式可以让所有的播客客户端都支持章节功能
1: 。呃，这个可能要重新解释一下，有点理一下清楚哈、啊，就是说。章节功能本身倒是不是播客是特有的一个一个属性啊？我记得如果大家用过 DVD 的话，可能都在有这个章节的功能。比如说一般一一张这个 DVD 的电影，它可能两个小时的节目，对吧？它会分成十来个章节，对，可以跳到这个热点。当然也不是，也不是说你说那你要章节有什么？用，我看电影又不会真的跳着跳着看，对吧？章节的功能主要是为了你再回去找。某一个东西的时候，让你不用就不用，因为在电在以前在那个 DVD 播放器上，就是那个物理的那个 DVD player 上面去跳是比较痛苦的一件事情嘛。啊、呃，所以让你能够快速的跳到某一个场景去回顾某个镜头，<对>会相对来说方便一点。啊、但是后来因为有这个电脑上用电脑那个进度条用鼠标跳还是比较方便的嘛，所以也就不了了之。其实章节功能在过去在电影上也用的也不是特别多，然后那个章节这个播客章节功能呢也是在其实。我们现在想，播客是现在的复兴了，对吧？其实播播客已经以前兴过一次了，就是在二就是 iPod 那个流行的那个时代，也是叫 podcast 一个名词的来历。那个时候也是有有一个章节功能的，当然也是因为这个技术这个设备的限制，那个有些播放器跳的话不是快进快那个。毕竟两个小时节目不是那么方便嘛，对吧？所以这个章节功能能够让你，嗯、呃，能够就回味某一个节目的时候呢，可以比较快速的跳转到某一个东西，或者说你跳过某一个你不感兴趣的一个 section， 一个小节也是可以的。但是根据实际的这个情况来看，用的人并不多。但用的人并不多，有很多原因，就是一个是手听的时候你不不太可能说，呃，如果我喜欢的博客，我不会说跳来跳去听，我肯定是一次听完的嘛，对吧？啊，不喜欢的博客。那估计也没有什么机会用章节功能了，呃、嗯， uh, 然后就是这个实现的这个程度的问题，就是我们之前做播客的一个工具是苹果在有个叫做 GarageBand 的一个工具嘛，但是现在就是说 GarageBand 的10这个功能是没有了，其实在 GarageBand 的之前那个版本是7还是8我忘了，它是在专门针对制作播客有一套完整的工具量，就是这个 workflow， 就是工具流程的。嗯，就它们包括有这个，呃，输出呃，就导入，然后和那个多轨合并，然后这个打点标章节，输出成 P 3上传那个什么，它那一套都是挺完整的。所以那个时候是有这个章节功能的博客做的。现在比如说有几个，我有几个就跟比较贴，比就跟苹果呃相关比较紧密的博客，它是有这个章节功能，但是非常少，因为做起来很麻烦，用的人很少。就大家，而且支持的不好，因为之前到目前为止的话，呃，我所知的支持章节功能的啊，包、呃、括客户端也就苹果自带的那个 Overcast 是明确有说支持的啊。然后它跟那个文件格式也有关系，这就讲起来就比较复杂了。简单来说，苹果那个自带播客户端，只有你用那个 M4A 那个那个容器格式里面套的是这个 AAC 压缩的音频的时候，它才会支持章节的功能。但是这个呢？据不完全统计，在非安就在非苹果设备上支持是有点问题的，就 AAC 这套这个东西，因为有那个这个解码设备，然后那个授权费的问题，呃，所以就很难了，就是这个情况就比较比较尴尬
0: 。而且从我们的角度来说，就是如果你一个节目，呃，我们做出来，然后我们支持了章节，然后我们明确的知道它只有在某几个客户端才支持，我觉得这个状态其实并不好吧。我我我不希望是这样的状态，而且我我自己的态度是这样的，就两点哈。第一是说，其实你可以用一种很低科技的、很土的方法做章节。我们在之前的某一期还是某几期，我记得是做过的。就你手动把时间码标出来
1: ，show notes 里面标的
0: 。对啊，你标出来，你你拖那个进度条拖到那个地方就可以了。就是这个就不需要任何客户端支持，因为它就是一个纯文本的东西。你标出来之后，你去拖客户端。我觉得事实上这个这。真的是一个 good enough 的一个选择，因为首先，它你无论用任何，你甚至就无论你用任何方式听我们的节目，你都可以看到，你都可以使用章节功能。唯一的区别就是没有链接，说白了，你没有办法通过点那个时间码跳到那个地方。但是，我不觉得这个真的麻烦到不可接受的程度，这是第一。第二，就是说我从哲学上，我并不觉得这个章节功能是一个好功能，因为以前也讲了，就是说。如果是一个从来没听过《it 公论》的人，然后你让我推荐一期或者两期，我是没有办法推荐的。就是，呃，我觉得我们，我觉得你听我们的东西至少要听个，比如说五六期，然后你才可以形成你的判断吧。那当然，如果说一开始你就因为某些原因，嗯、比如说你就是因为讨论我讨厌我的声音，或者说这个讨厌我的某些说话方式，<笑>生理上的厌恶，对，生理上或者精神上或者心理上都可以。但是，呃，如果你真的是。想知道这个内容上有没有什么值得你听的东西的话，我觉得是你是需要一个相对长期的一个收听的，因为如果你只是想听我我们本期讨论的某一个问题，如果是我们希望用这种方式来强调这种信息传达的效率的话，已经说过无数次了，就是说我应该写一篇文章，而不是应该做一期播客。呃，事实上，我们 IPN 下面有些节目的听众，经常我会看到他们说为什么不整理一个文字版？这<笑>对于这样的一个一个要求，我只能说是哭笑不得啊！但是，但是就是说，你你可以想象哈，就是说，如果说真的是，我就希望来这儿用最快的方式把我想要的东西拿走，就像用 Google 一样嘛，我搜了东西，然后搜完我就走了，我不希望再在 Google.com 这个页面去多停留。很多人对于网上的一切，我都觉得都有这样的心态。如果你是这样的心态的话，那其实播客就真的不适合你。所以我觉得，就是我我更鼓励大家从头听到尾。
1: 嗯，所以刚才我觉得那个那个问法，一个很很好的一个回答就是说，呃，如果你看一个小说改编的电影，你会去看它的剧本吗？嗯，对吧？剧本其实看起来是很没有意思的，呃，其实是个非常无聊的一个过程。如果你要求播一个播客语音节目提供一个文字版，差不多就这种感觉，就是。呃，索然无味吧？我觉得
0: 不是我我，但我觉得更好的比喻其实不是剧本，而是说一本长篇小说的一个节略版或者一个缩写版，就是或者是呃，在国外有那种叫 cliff s notes 的东西，比如说你我想看安《安列安娜卡列琳娜》，但是太长了，那个 cliff s notes 的版本哈、就是，不是
1: 有那个 bridged version 吗？
0: A b r i d g e version 是就是我刚才说的缩缩减版嘛，然后 c r i f f Notes 好就是他把一些要点给你提出来，给你分析一下、解释一下，然后你看了这个之后，你可以跟别人进行 intelligent 的讨论啦。关于这个小说，就是我我觉得想想要这个文字版的人是这样的一种心态，就是如果你不是为了交作业啊，何苦呢
1: ？对吧？就这张杰还有一个问题，就是说对内容的可能不一不一定所有内容都适合张杰，因为张杰不是他们那个 Markram 之前取笑这个张杰，说是德国人的思维嘛，就是比较有条理，各种要分得很详细，很很很井井有条那种。其实并不是。啊，不过这个说一下
0: ，这不只是德国人的思维哈，就我记得那个 ATP 那三个人是讲过的，就是大部分、嗯、<哼>好像百分之七八十要求他们增加章节。都是德国人，都是德国听众。对。
1: <笑>对，呃，这个这个这个好理解了。但我就说，这个并不是说内容都适合用章节来分。首先，一个很关键问题是说，如果你要做章节，你要详细到什么层次呢？你你知道那个书很多那种大部头的书，它是分章节的嘛？什么呃第一节，还有什么就是有这个什么 part one， 然后 section one， 然后 subsection， 然后 sub s e c t i o n 对吧
0: ？对，你要分多细呢？二点1点一，一点二对，
1: 就那个点你要有加多少个点在上面呢？对吧？然后你然后这个时候你还是好歹说你这个内容是有这个逻辑结构、有条理的。但是如果你是说内容是一个纯聊天、文字性的节目，你怎么去做这个？就是没有一个很明确的界限的节目，你怎么去标章节呢？对吧？其实是很麻烦的一件事情。但这个是从内容上，你可以说我们这个制作者比较偷懒，那确实也是。毕竟这个功夫很大，就是那个什么，呃，所得不多，我觉得意义不大。当然，技术层面上刚才也讲了嘛，那各种各样的问题，其实归根到底就一条，就章节这个东西本来是就没有一个标准的。如果没有标准的话，那实现起来和开发起来都是一个非常诡异的过程了。所以。我觉得咱们还是就算了吧
0: 。其实还有一种办法，比如说我们现在，比如说是周一上一档这个一个半小时的节目嘛，我们把它改成啊，嗯、周一到周五，我们分五个节目，<笑>天然章节，<笑>对吧？就如果我们讲了五个话题，我们周一只上第一部分，比如说这段 overcast 的，我们就周三再上。我不知道这样大家会不会觉得更开心？<笑>我相信，我相信不会，我觉得不会。<笑>您现在,正在收听的是 i p n 博客网络旗下的节目《IT 公论》，好吧，进入今天的这个主菜，呃 ，Windows 的发布会，呃 ，Real 你看了视频，所以你先跟我们说一下
1: 。呃，对我今天录节目之前，终于把那个断断续续把它一个小时四十多分钟的那个发布会视频给看完了、嗯。所以说，整整体感觉吧，还是相当不错，非常流畅，然后也不会觉得很奇怪。因为之前看那个微软的发布会的视频，是觉得有点，就是什么，呃，演的太卖力了。他们上次发布那个之前是忘了发，忘了是 Surface 几二还是一的时候发布会我看过一次，就觉得嗯，那个嗯那个 Showmanship 好还,还差一点。然后这次他们都感觉就还非常的那个流畅和成熟。然后可以跟那个什么苹果发布会有的一比了，就至少是同等级别的、同等这个质量的一个演出吧，你可以这么理解。然后我我当时看完了一个一个写了一句话叫做 Microsoft finally gets h i s shit together，
0: <笑>
1: 呃，嗯、还不错。对
0: ，关于这个事件哈，就是它发生的时候，我不记得我在干嘛了，反正我一定是在忙别的事情。然后。我是最早是通过我们的微信群里的听众的讨论，包括那个吴涛也在这个客串来这个 IT 公论群讨论了好多关于那个 Surface Book 的事情，好像大家都对于这次发布的 Surface Book 就是非常的满意哈
1: 。反正我我整个观感来说，我觉得还是不错的。然后特别印象深刻是那个讲就是发布的 Surface Pro 那个哥们叫什么名字？下方，他的那个整个感觉就是因为他是主，等于说他是主角嘛，因为那个。圣塔亚那， ana, 对了，对了吧？他只是串场嘛，就开场讲一下，中间串了一下。但是就是这个这个整个 show 的这个这个核心是在那个讲 Surface Pro 4和 Surface Book 那个人名字我忘了，但是大家再补自己继去搜吧。那他他是一个演讲风格很另类的一个人，就是他跟其他我们在看那种发布会的那种 <Okay. S 1> 那种感觉都不太一样。呃，会有点适，就最开始你要我我还有点难适应他那种风格，但刚才过看了两三分钟，觉得哎，还挺有意思。这个人就他，他起码讲的时候，他你能感觉到这个人对这个东西是有足够的热情，他是在很真诚的去 sell 这个东西，而且他自己也是真的嗯爱这个东西的人。嗯、这个我觉得跟很多之前的、嗯、就为什么我讲他这次整个 show 的比较 smooth， 比较比较顺滑，比较那个有有说服力的一个原因，就是说这个。讲者对这个的真诚度够不够？我觉得这是很重要的一件事情。之前的话，呃，一些你可以明显感觉出来，他就是一个职业经理人在那里，他的任务是讲这个东西，那种感觉是完全不一样。啊、呃，这个时候我就觉得，呃叫做我之前我们讲嘛，就是 Microsoft 终于又又有点那个什么起色，那个什么风，那个那个感，那个叫什么？这个气场很不一样，就可能可能三五年前，那个谁，呃，鲍尔主政时期的那种感觉，就完全完全不一样。他还又回到了那种一个有活力的那种那种感那种那种嗯，一个企业的文化。了
0: 。哎，你说回到了他上一次有活力是什么时候？就你脑中想到的他上一次有活力是什么时候？
1: 就最开始的时候，就是九十年代微软，那个时候是很很有活力的一个企业。虽然后来说大家就比尔盖茨主政的时候嘛，微软是一个很有活力的企业，这个是毋庸置疑的
0: 。对，但是是这样啊，就是那个时候没有没有发布会这种东西，或者说就是没有不存在这种全民关注的，然后通过视频直播的一个发布会，我觉得这是一个挺大的区别。就是首先那个时候，嗯、对你去关注它，你是直接关注产品，对吧？
1: 对你不一定通过，他也有发布会啊，只是说没有像现在是一个视频直播这么，因为毕竟带宽不够，咱们也看不了嘛。但是你可以从一个报道，或者从那个有些一些小片段流出来的，还包括这个这个整个这个呃透露出来的一种，我呃包括媒体吧，媒体对这个东东西的反应其实也挺重要的，因为我们看这些。呃，对这个东西的一个直观的感受，可能更多还是来自于媒体的一个判断。毕竟像我们这种直接去看发布会原始的人，还是非极少数嘛，对吧？大部分还是通过一个媒体的呃这个报道与介绍来来感受这个对、啊。我觉得，我觉得这
0: 个恰恰是一个很核心的区别，就是说你是看这个媒体其实是第三方嘛。嗯、<哼>如果你把企业本身描述成第对对、呃、说成第一方的话，你是去看第三方对它的一个、嗯、一个归纳和总结。还是看第一方按照他自己所设计的那种形式，而且而且发布会这个东西是一个 event 嘛，是一个事件嘛，它是一个事件，而且有由于今天有，我觉得有没有视频直播其实差很远，而且就算是以前那种像包括我们以前在 Apple f o r us 做过的那种图文视频直播，就那时候还没有那个 live o 的视频直播的时候，嗯，对对对，图文 live blogging 图文直播的时候，那个现场感很不一样嘛，所以就是说这个我觉得会极大的影响呃民众作为一个整体对。科技公司就个别的科技公司以及整个科技产业的的这种感受，因为就是变成了像体育比赛一样的，某种意义上说，可能没有那么的主流，但是仍然是一个，就这个在九十年代不可想象的。所以你刚才提到说他回到了有活力的方式，我我脑中第一想的是，咦，难道过去有一个时间点上，这个微软经常做一些就是看起来很酷炫的发布会嘛？然后我想不存在这样的时候，那。他他有的就是，只是
1: 说不是我们像现在这样能够通普通人在家里通过能够网络能够看到直播的嘛？他是说可能是一个行业级别的盛会，然后他在上面做一个什么主题演讲之类的，然后然后再通过媒体，我们看到部分的这个呃片段或者一些报道也好。但是你能你你这不管形式怎么样，这个东西是可以感受得到的。就是说中间这可能说这个，我们都这么说吧，就两千年到两千。呃，这么说，就两千，就2012年这段时间吧，微软是一个相对来说比较死气沉沉的一个公司，就是 XP 之后到 Windows 之前吧，这么一个一段时间里面，当然因为跟这个公司政治还有一些这个文化什、啊、么一些有关系，就包括产品层面也好，它就你回过头去看，它其实并没有什么让人振奋的东西出现，对吧？但这次其实我觉得就、嗯、就其实可能就感觉非常不一样 ，OK。然后接下来说产品吧，他们发布了这次发布了一个是手机 Lumia 950和9 5 0 XL， 然后 Surface Pro 4， 还有那个哎先说一个小的那个 Hololens， 这回可能你比较关心哈，就是说他们终于有一个明确的时间表和价格了，是在明年的一季度有一个卖 3,000 美元的这么一个 Dev Kit， 也是就是给开发者用的一个设备吧。然后他们展示了一个<对>那个叫做他们现在不叫 Augmented Reality， 他们叫 Mixed Reality Gaming， 就是混合。现实的游戏，什么混合现实呢？就是说，呃，其实我一直不太清楚 mixed reality 和 augmented reality 的区别在哪里哈、啊，但是可能只是一个区
0: 别在于他们两个说法不一样，对
1: ，只是一个 marketing 的一个 difference。但我们还是说这是一个 AR 的游戏吧，<笑>就是说它展示了一个现场，但是我觉得还是回到那之前我们的。就体验过那个 Hololens 本本体的都知道，这个看起来和实际用起来是差很远的。<笑>就我们看到他那个用那个 Red 摄像机是可以拍、嗯、拍出来的那个、那个、那个、那个、那个实体的效果，和你真正戴上那个东西看起来是完全不是一个东西。你看的效果比那个好多了，对吧？所以我有点担心哈，嗯、就是说这个东西还是出来的时候会，就是这还是他们一贯的臭毛病吧，就是说，呃， over promise under deliver， 对吧？会有会有很大的问题，而且我跟这个做这种 AR 呃 VR VR 的业界的人来讲，他们这个起码在现阶段的技术水平上是不可能做到我们从一个那个摄像头通过软件渲染出来的一个混合现那个增强现实的感觉那么好的一个特效的，包括你看那个那个人表演的那个在在玩那个那个那个 AR 游戏的时候那种感觉，他整个。嗯 Scripted 就是就是脚本化的痕迹是很重的，事先
0: 安排好的是演出的对
1: 对对对，它其实在，在在实际使用的时候，嗯、呃，带过的人都说其实没有那么好，对吧？所以我觉得这里可能我们还是要帮这个微软做一下这个预期管理哈，就是说他虽然又犯了臭毛病，去给你说这个东西啊看起来如何说酷炫，但是不要指望他明年会有非常震撼人心的效果。
0: 我没有什么兴趣帮他做预期管理啊，但这就像我昨天跟朋友聊天还是说到这个问题，就是比如说科技媒体现在所有的科技媒体都希望能够第一时间的拿到这些最新的数码玩具，对吧？对，对因为这样他可以写这种体验报告，可以写比较详细的长文。那么这种长文呢，嗯、一般来说点击率都是很高的。就比如说像像 HoloLens 这种级别的，就是可能世界上百分之九十九的人没有用过的东西，你能写个体验报告，那肯定点击量是很高的。对，但是呢，这里就有个问题，就是我觉得，就是我们不能忘记，我们是在跟这种巨型的、具有无数的钱和资源的一家这个企业在打交道。那么这个时候，就是比如说他选择说把这个玩具发给哪些媒体去试用，可他肯定是有他的考虑的。换言之，嗯、<哼>我认为这些能够拿到这个，能够在第一时间拿到这些玩具的这些写作者。他说话一定是经过考虑的，就是说，嗯、很多时候我们会觉得说，哦，有的人是收了钱写嘛<样><笑>，对，那这固然很不好，但是有一种更加 subtle 的，他可能没有收钱，也没有怎么样，但是他为了获得在未来能够持续的获得这种第一时间保持良好关系嘛的这种，对，机会，对，你要保持良好的关系，那么这个时候大家会倾向于把话往好听的说。嗯，就比如说，同样两个人带了这个 HoloLens， 那么如果你考虑到你你你希望这个维持跟微软的这个良好的关系的话，那可能虽然你也觉得失望，就是你的预期很高，然后你也失望，但是你会说，哦，这个这产品都是这样的，啊，那产品是可以迭代的，啊，对吧？呃，因为这个是这个是代表着未来的一种技术，所以现在任何的一切的不完不完美都是可以容忍的。然后你可能把这些东西放到这个文章的最后一段，或者是倒数第二段，然后你在前面主要讲了。就是用了大量的类似 amazing、fabulous 这样的词，像这样的例子我们看过很多。像我我可可以就拿不怕点名，像 The Verge 还有很多这些媒体都是这样的。这种做法是可以理解的，但我觉得就是说，作为读者哈，你在看这些报道的时候，你心里得有个底，就是你不能一方面期待说哦，所有的媒体要尽量的保持这个公正，然后你又要期待他们能够在第一时间拿出体验报告，呃，然后你。另一方面，你对于他们这种就是只说好话不说坏话，或者把这个好话拆到钱的这样的做法，对，就你没没有这样的意识，我觉得这是不行的。就是这是另一种形式的软文，呃，虽然它可能在一般人看来没有像这种直接收钱的软文那么的讨厌，但是我觉得，呃，其实它是一种。更深层次的对公众认知的一种 manipulation， 我觉得某种意义上，我其实更不喜欢这样的东西。所以，所以这也是为什么我们要在我们每期节目开头，我们说这个所谓这个无所畏惧而有所敬畏的科技媒体，就无所畏惧的一个前提就是说，这个媒体是由读者支持的。说白了，就是你拿谁的钱，你得站在谁的那一边嘛。这个我觉得很简单啊。
1: 呃，不过，但是我我刚才说一下，就是你说这个不去帮他做一期管理没什么用，但是我觉得这个是有用的，因为毕竟我觉得作为一个对这个科技还有做这个行业未来还是长期看好的一个人啊，我觉得有必要呃去给一个清醒的认识，因为,为什么呢？像微软这种体量公司，它去做一件事情的成败，其实在很多程度上会直接影响这个行业的未来的发展。就好像说，假设这个，明年他做出来，他觉得做屎了。明年到大家可能整个行业，包括这个整个行业，不只是说做这个的东西的人，还包括一系切东西。比如说，这个媒体会觉得啊，这个方向是不是不太行？然后做这个相关投资的人会觉得，哦，这个方向可能不太靠谱，我是不是就不投了？那可能就很多很很可能把一个这个本来是可以有一定的这个成长性的，能够变得未来在未来变得不错的一个产品，在。开始就给他掐死了。微软干过很多这种事情呢，就是之前什么，可能90年代大家还记得什么什么智能家庭的体验也好，都还知道嘛。这个我们之前也提到过。还有那个什么，虽然说大家都说这个苹果没发明什么新东西，什么平板电脑，微软90年代就已经发就发明了，对吧？但其实呢，他也并不把它真的把它普及起来，对吧？所以我其实挺担心这种事情再次发生的，因为我觉得 AR 这个东西是有非常好的益处。我不希望因为一家公司在营销或者说这个呃就预期管理上的失误，导致整个行业都进入了一个冬天。这个对我对每个人都不好。我觉得
0: ，对，实际上那个像 VR 这一块 ，Oculus 他们自己内部管这个叫“往井里投毒”嘛，叫 poisoning the well， 就是说如果有那些做了一半、嗯、就做的半吊子的那些 VR 产品。搞出来的话，然后大家一用会失望，大家会说，哎 ，VR 没意思。事实上，<对>如果大家有关注这个 IT 公论的 Instagram 账号，就是 IT 公论的全拼哈，你可以看到我之前在上海拍过，就现在我发现在上海还有其他一些地方，好像深圳也有吧，就是那些商场的一楼<对>会有那种小孩玩的一个一个一个区域嘛，然后里面我不知道，<对>就国内现在有有一些创业公司，有一些 VR 创业公司做了那种。就是它有几个座椅，那个座椅有点像那个太空船里的那种做的比较流线型的大沙发那样的东西。<笑>对，然后那个小孩坐进去就可以戴上一个长得跟三星 Gear VR 或者我们熟知的很多 VR 眼镜非常像的一个东西。我我不知道他在里面能看到什么，因为我没有试。但那天我拍了个照片，我就发现这个绝对是。就你，你猜都可以猜到里边不可能有什么真正令你惊艳的东西，肯定就是山寨的一个 VR 体验。对对
1: ,对，就就是、上次我跟那个一个我一个朋友呢，他也是做 VR 的开发者聊，他提到一个概念，我至今印象都非常深刻，就是他对这种做法也是有一个保留的态度。当是他讲了一个说法，我觉得非常有意思，就是说这种就是叫做嗯 unfinished product 或者叫半成品吧，就是这种。做的很一般的东西，<对>它出现，如果你过早把它推到市面上去，会迅速消费掉市场上对这个 category 这个品类的热情，然后使得后来那些真正做得好的产品，大家会觉得哦，我上次玩过了也就那样，对吧？其实可能很不一样，所以，所以我就说这种东西就是要非常小心，就是不要因为一家或者几家公司的这种呃这个在这个产品线管理上的失误，导致整个行业的。这个对这个在消费市场上的认可度，我觉得这个是非常，呃，受损哈，这个是非常要紧的一件事儿
0: 。对，因为是这样，就是 VR 这个东西啊，就是它的那些难的地方，其实是很难很难的，而且有些东西是你是没有办法加速的，就是你你得你得等。就像我们说过分辨率的问题，嗯、就是说要让任何人，就是绝大多数技术上没有到那个程度嘛。对，就是看了不晕，那就是这就属于在今天就大家叫过度创新嘛，就像那个当年那个 General Magic。那个公司，他在九十年代他的那个构想，其实跟二零零七年出现的 iPhone 已经很像了，就是包括它有很多这种所谓所谓客户端要尽量的售，然后大量的东西交给云端，就是交给服务器的那个 CPU 去处理。像这样的想法，在一九九零年代初啊，那是非常前卫的，但那个时候显然就没到那个程度嘛。那今天一样，比如说像我们今天说到的分辨率的问题，是吧？分辨率你要在这个 VR 上达到一个呃让人看的比较舒服的状态，那。这个分辨率远远超过今天绝大多数的主流屏幕，包括这个各种 Retina 屏幕，所以这一部分的问题是普通的这种小玩家没有办法解决的。而另一方面呢，你现在要去，因为由于由于现在这种硬件模块化嘛，就是你要比如说你要搭一个，你拿一堆 Go Pro 搭一个可以拍3十三百六度全景的一个呃拍摄设备，这其实是不难的，就导致你说我要做出一个可能。最多六十分吧，很可能只有五十分的一个 VR 的一个 experience 一个体验，或者甚至一个小游戏。其实你随便找几个人，啪啦啪啦两下也能做出来。但是这样就是就是这你的标准就设得很低，然后最终做出来的东西就是像你刚才说的，是一个半成品，然后就导致大家对它的印象就很糟糕。然后难的问题可能还真的得等像什么 Oculus 或者像 Magic Leap 这样的公司去解决。所以就是我觉得这就是现状。然后另外一块就是对这这些东西非常感兴趣的就是那些做 marketing 的人。比如说，我现在这个各种展会，我也经常见到这种，比如说，呃，他是一家 marketing 公司，然后他主要的客户是比如汽车客户，那就想说，哦，我用什么 AR 的方式可以去，大家去我们的那个汽车的这个 showroom 的时候，可以拿一个 iPad 一照，<笑><对>然后可以照出各种东西。但这个就是这个就是噱头嘛，就是大家听了会觉得有意思，然后作为 marketing 公司觉得，哎，我可以拿这个去问客户要钱什么的。但是最终消费者看到，通常来说，他的体验是。就是也就那么回事了，对对
1: ，OK 啊、uh, ，然后 Hollolens 刚才讲了哈，是明年一季度三千美元，大家有钱就可以去买个来玩但我也不知道会玩成什么样子，肯很可能会大部分人会比较失望了，<笑>自己想清楚。然后他们发布了这个 Lumia 950新的这个 Windows Phone， 还有一个大号的950 XL， 啊、呃，卖550十刀。嗯、它里面有几个东西，我觉得挺有意思的。它首先它那个东西是液态制冷的，就是 Liquid Cooling。诶，知道现在 <Okay. S 1> 现在那个在，因为手机这种东西，它是一个叫做被动散热嘛，就是它没有风扇什么的，一般来说是这样子的哈、啊，就会，然后它，然后你猜核心温度一高，它就会降频嘛，降频你会觉得那个整个系统会反应比较慢，然后操作会比较卡。啊，我我知道他们，这我不知道这个是不是第一个在这个手机里面使用液态制冷这种方法的公司啊，但这个我当时看到觉得还挺有意思的，到时候出来的时候可以去弄一个来玩一下。呃，这样的话可能保证它的散热会比较均匀一些，这样它跑一些长期持续的应用的时候会比较好。然后他们随这个手机还发布了个叫做 Phone Dock， 就是一个一个接波扩展坞，扩展坞就是你可以把手机。它通过一个 USB-C 吧插到那个扩展坞上面，然后扩展坞可以扩展出啊、呃，当时的话看了一下，是有那个 HDMI， 有这个 DisplayPort， 然后还有这个还有 USB， 就是普通的 USB-A 可以接出来，然后他们就那个扩展坞接了一个外接的1呃幺0八零 P 的显示器。啊，把那个显示器，那、啊、这不是你
0: 一直的理想吗？
1: 没错，所以我就当时看了这个直播我还是挺有挺有意思的。这其实就要说一个那，个，然后他们在在那个扩展屋扩展出来的那个大屏幕上，还演示了他们 Windows 10的新的那个特性嘛，就是那个 Universal Apps， 还有那个叫什么 Continuum， 对吧？就是同一个设备在不同的这个屏幕尺寸上，不同的这个交互方式上，因为手机上你是用触屏交互嘛。它扩展坞机上它是有鼠标键盘的，你会看到它是有一个桌面系统的，就跟就起码在外观上，我们先不说底层怎么样啊，它在外观上跟这个一个 Windows 10的一个 desktop 一个桌面系统是长得是差不多的，包括那个呃这个这个屏幕上显示你看那,那个它当时展示了一个编辑 Office 文档吧，应该是对 Word 文档这么一个功能。嗯嗯啊，这其实就我觉得挺有意思的。之前我们好像很多很多一百期之前吧，提到过这个这个这个叫做呃 ，phone of the convergent device， 就是你只拿一个手机，然后接播不同的一个设备，啊，它会展示不同的界面，然后不同的招呼习惯。当时我们还提到过一个加拿大的公司设计出一个概念产品，<对>就是它有一个手机，它可以插一个屏幕，就是大屏幕变成一个平板，然后那个平板还有额外电池给它供电，啊，还可以通过这个可展拔的方法接到这个外那个这个台式机上去这么用，对吧？然后当时那个东西后来怎么样？没下文了，估计是没发布吧，还没凑够钱还是怎么样？但这次微软<笑>这次微软把终于把它这个这个东西算是发布出来，大家可以买了，我还挺想去试一试的。这就牵涉到。和这个苹果的一个做法，一个哲学上的对比吧。就是、说，起码微软的做法就是说是一个叫做呃 single device， a single O S， 就是一个 Windows 10这个操作系统，它可以横跨这个手机、平板，叫他们的 Surface， 还有这个台式机的这么或者笔记本这么一个模式。然后苹果的做法就是说，我的这个移动设备和桌面设备是分开，截然两个不同的系统的。起码到目前为止 ，iOS 上面还不能跑 OS 10上面的软件 ，OS 上面也不能跑 iOS 上面的软件嘛。当然，很多人说你可以在这个 OS t 1 n 上开个模拟器，对吧？然后以现在那个 Intel CPU 的这个性能跑一个模拟器的话，呃，问题不大。但这个问题可能会有点尴尬，因为现在随着那个 iPhone 6s 的发布，会出现一个情况，就是说你在呃一个稍微低端的一点的这个 Mac 上开发 OS t 1 n 呃，开发这个 iOS 软件，在模拟器里面跑的性能可能还不如你在那个。本机上那个真机上跑，因为 i p 六 S 的那个性能处理器性能不错嘛，啊，但这个这个是另外一个话题了。但这个我觉得在哲学上的一个思考，我觉得还是挺重要的。我我个人觉得可能还是比较倾向于微软那种，就是一个 OS 去解决。呃，这个不同的这个适配性的问题，但这个是一个，这是一个 hard way 哎个哎。哎
0: 哎哎哎，真的吗？你几年前也是这么想的吗？你有没有觉得这个论述在变？就几年前，就是所谓的一套 OS 要适应这么多，呃，屏幕尺寸和整个交互方式都完全不一样的设备哈。嗯，这是完完全全是被当成一种错误的认知。来说，对，所以我说
1: 嘛，这是一个 desirable 的结果，就是它是一个大家期望的一个结果，但很难做，所以它是一个 hard way 嘛，就是它实现起来非常非常困难，因为你变数太多的话，对吧？你我们哪怕做一个，哪怕你是做一个网站设计，知道，如果你说你这个网站是固定尺寸的，你就很容易设计，对吧？随便怎么排都很容易就可以保证精确的结果，但是你一旦这个宽度变成一个呃，变成一个叫什么来着？呃呃，可变的。你发现，哎呀，好难了很多。你要自适应的情况，你要考虑的边界条件、临界点怎么样，就很奇怪了。然后再说，你连现在连交互模式都变了。比方过去你说你只有触屏，那可能考虑触摸就好了。现现在你还要考虑这个，呃，这个鼠标、键盘的一个操作。那你可能包括连那个点击触发点的那个什么时间间隔，你都要考虑了。之前吵了很久的说，那个，因为你知道在过去的那种。网页点击上面，你要区分点击和是触摸滑动，它还是有一个时间间隔，使得你点击和 touch 的感觉是不一样的嘛，对吧？会有这种各种各样的小细节去导致你这个东西变得非常难做。但是难不是因为，呃，就是说我们选择的要的是希望的结果，而不是说不考虑它是否是哪个比较难嘛，对吧？所以很多人还是希望说我只要一个设备。然后一个一个系统能够解决一些问题会比较好一点，至少我们现在可以用 iOS 和 OS t e 的人可以明确感觉到，有时候事情在手这个手机上做到半截，那你突然你走到一个桌子上面，你也不能把手机上做到半截的事情挪到这个啊、呃、大屏幕上去做，对吧？比如说我现在打微信，我在那个微信里面打要可能回一句很长一段话，我可能打的手机觉得很累，我想去见那个什么、呃、那个那个那个电脑上打，发现没办法。虽然有说到这个，我觉得我觉得这
0: 个就是问题所在，就是你描述的这个事情是真正的需求，就是我们想、嗯、我们希望的是在不同的设备之间有可以无缝切换的这样一种体验，但这种体验是不是真的能需要由一个统一的 OS 来实现，还是说呃有两套完全不一样的 OS 来实现更好，这个是需要讨论的。
1: 对，所以，所以我说，所以如果我们的假设是认为在不同设备间无缝切换这个需求是，其实我们不是要不在不同设备间无缝切换，我们是要在不同的，就是那个只是一个表征。语境。对，我们只是要不同的 context 里面，不同的语境里面去无缝切换。就是说，我要从一个呃两个手大拇指打字的这么一个 context， 变成用那个全尺寸键盘打字这么 context， 对吧？我不在乎，我消我作为一个消费者，我并不在乎它是一个设备还是两个设备，但是如果它是一个设备可能更好。我首先我省钱了，对吧？我不用买两个设备。第二个，我不需要，我不需要在这个设备之间等它同步，因为这就是问题所在了。你是说，如果是两个设备、两套系统之间，是不是做起来会更容易一点？我可以肯定的告诉你，这个是更麻烦的。就其实你现在苹果做那个叫呃呃呃这个叫什么来着？就是跨设备间那个转移的那个那个 feature 叫什么来着
0: ？呃、uh, ，handoff 啊
1: ，对 handoff， 其实我们现在用了很久了。其实你自己想象想,想一下，你到底有多长时间？真的用了用上了它，因为首先用对，因为首先支持这个 hand off 的这个功能的应用就比较少，因为它得至少得要求你这个应用在同时有一个 iOS 和 OS 的版本，而且这个开发者他得去想支持这个东西。到目前为止，除了苹果第一方的软件之外，真的很少有这种东西，这个第三方软件支持 hand off 的，对吧？然后很多时候，而且支持 hand off 还有很多很多限制条件。首先，你比如说这必须是你这个同一个。同一个软件开发者，就是他的一个，就是说那个一个一个开发者账号，还有他那个签名，这也是同一个人的，他才可以进行 handoff， 因为有安全性的考虑嘛，对吧？但其实这个是都是很很难实现的条件，就是这些都是一些外部条件，然后内生的一些难度，就是说你做一个从从从一个软件工程，或者从从从计算机科学的角度来讲，有一个叫做叫做、嗯、CAP t h e o r y 的这个东西，就是限定了我们。做，因为你一旦牵涉到两个设备、两套系统的话，就是一个分布式系统了，对吧？然后做分布式系是是非常难的一件事情，不管你说你花多少时间、精力、多少钱砸进去，你要实现的效果是肯定不如只有一个系统、只有一套一个设备的进行这个不同康台之间切换的这么一个东西的。因为数据并不需要发转移，不需要，因为如果是只有一个系统、一一一个系统一一、一套设备的话，它数据是并不需要发生转移的，它不需要去去考虑分布式的情况，对吧？所以可以免除非常非常多的这个啊、呃、复杂难解的问题，就是有些是理论上就没有办法解决的问题，就是内生的复杂性嘛，啊，所以从这个哲学思这这这个这个、这个、这个两条思路的选择上，我个人肯定是呃，包不管是从这个经济性的角度来看，还是便利性的角度来讲，我觉得肯定是一套设备，呃，一个系统会比较呃简单一点的 ，OK。呃，所以，所以除了，所以我对这个东西，也就是他们的一个，呃，微软的是 for 这个 Windows 10这个 Phone Dock 也好，还有这个 c o n t i n u e 这个模式也好，我觉得还是非常看好的。而且，其实你看一下，呃，以绝大多数人对这种桌面电脑的使用习惯来讲，以现在手机的这个处理器的性能是绰绰有余了，对吧？它就无非是上个什么 Facebook 处理一些简单简单的文档嘛，对吧？不需要非常高的这种性能，就大部分的这个 PC 的性能都是浪费的。呃，如果是这种情况的话，为什么不选择一个更加简单高效的一个方法？呃，当然，长远来看，苹果的做法怎么样？因为前段时间就上周吧，上周还是有人在，就因为不是有那个 iPad Pro 出了之后，大家都在讨论嘛，说这个长远来看 ，iOS 和 Stern 会不会合并啊？然后 Tim Cook 跳出来说啊、呃，我们可以坚定的走两条路线的嘛，就是各走各的这个发布路线，不会合融合在一起，对吧？但是这个东西是有一个语境的，嗯、就是说。呃 ，OS t e 肯定在现阶段，至少在三五年内还是会单独存在、继续保留的。但是长远来看，呃，对于就从用户基数这个角度来讲，我觉得 iOS 可能会成为剩下的那一个 ，OS t e 会逐渐被淘汰掉。如果它不被 iOS 合并进去的话，为什么这么讲？嗯、因为基数确实差别不一样，而且随着这个移动系统的这个呃越来越普及，越来越这个性能越来越强大，包括它的适应性越来越好。我们真的很多人不再需要这个呃 PC 这个概念了，就包就好像我们现在很多人不再需要这个大型这个什么 mini 呃不知道叫什么 mini PC， 不叫 min PC, mini PC，mini mainframe 啊 m a i n f r a m e 是大型机嘛，有一个中型、小型机对，小型机其实现在很多人都根本都用不到了，对吧？其实我们长远来看，会在可能五到十年这么一个周期内。嗯嗯看到这个传统的 P C 也好 ，Laptop 桌面这个这个笔记本也好，还有这个这个桌面电脑也好，这里、个、一个消亡，取而代之的就是像类似于这种呃 Docking 这种设备，就是扩展物的形式。然后手机是一个，或者甚至是手表，可能再往后一些哈，这个性能足够强大的情况下，成为你的一个一个这个你的一个就是称为 Digital Hub 嘛，对吧？你的核心是你的这个手机，嗯、而不是你的 P C。呃，当然那个是。刚才我们讲的是畅想未来，但现在现阶段怎么样？可能还是会有一点问题，因为毕竟，呃，我们像你我都是习惯了这个 OS Ten 的设备，然后我们很多这个工作流也好啊，呃，都是要依赖于呃传统的 OS Ten 上面跑的一些软件，好，包括我知道很多周边的，就起码我们听众里面很多做这个开发者的也好，他会选择 OS Ten 这个设备，是因为它是一个类 Unix 的系统，对吧？它可能跑的一些工具流程会比较。跟他在服务器上跑的会比较一致，对吧？可能用到同样的工具、同样的这个语言、编程环境那些，呃，他会有这个一需求。但是，那还是我们这一辈人的事情嘛。下一辈人怎么样？可能真的现在真的很难讲
0: 。拉回到现在呢？<笑>拉
1: 回到现在的话。我还不好说，因为这个 l u 卢米亚那个 950， 我还没有亲手去玩过嘛，然后包括它那个 Docking 的那个模式到底运行起来会有什么问题也可能说。他跑的那些软件也不是说真的是一个一个一个叫什么呃桌面版，它是一个移动版本的 Office 嘛，啊、呃、够不够用可能还是有问题。然后而且整个没有了。我
0: 说拉回到现在，可能更多是说那个像 Surface Book， 就是我们刚才还没有提到的一些产品，因为我看到吴总好像对 Surface Book 非常的兴奋。
1: 当 s、啊、u r f a c e Pro 之前还有个 Surface Pro 4， 这个就可以简单过一下，就是是它的三的一个升级版本。然后他们也有一个 Docking Station， 就是刚才个扩展屋，然后它可以接两个 4K 的屏幕输出，这个还挺开心的。就是如果你要在乎这个东西的话，然后他们这次主打的一个特性是性能，好像说是比 Surface 3提高了 30% 吧，因为有那个英特尔新的那个 Skylake CPU 哈、啊。然后他们有一个新的这个键盘，因为之前我们都都我都用过那个 Surface 的三的两款键盘嘛，一个是可以按下去，一个是不可以按下去那个键盘，手感都比较差。然后他们他说这这次这个键盘会有就大有改观，那我还是挺期待去试一下。<Okay. S 1> 然后他们这个键盘像上,上次它搭载的那个触控板也比之前的大了 40% 这个还是挺激动人心的，因为之前那个确实分确实比较小。呃，但这个都是说，只是说是这样说哈，因为毕竟我还没有亲亲亲手去试过，呃，具体怎么样可能还待考。然后就进入到这个 s e r v i c e Book 这个让我和吴涛都还比较心痒痒的一个产品。这个东西是什么？可能很多人也看过了这个发布会的一些报道。简单来说，它就是一个 s e r v i c e Pro， 然后但是它那个键盘是可以呃拔下来的，就变成一个平板。但这个设计应该是,是可以拔下来的。就屏幕，就它的屏幕是它的 CPU 和屏幕是可以单独工作的，就里面是一个电有有一个小块电池的，然后它的那个底座就键盘那部分有一个，但是根根据你的配置有有可能你选的高配的它是有一个独独显的，就是外外接的显卡，然后整个屏幕下面最整个键盘下面最主要就是电池了，然后呃就可以我在那个做了一个表格，就是对比这个 Surface。Book 和这个还没有正式发售的这个 iPad Pro 的就区别，首先他们在呃大小上是比较接近的，就是在尺寸上。呃、啊 ，Surface Book 的话，可能就是因为它有两种操作模式嘛，一种是把那个屏幕拔下来，单独作为一个叫做平板模式，还有就是把那个插回那个键盘底座上面去，成为一个叫做呃笔记本模式嘛。在平板模式下面，它的尺寸和重量是跟 iPad Pro 是可比的。比如说，它都是300多毫米的高， 2 0 0多毫米的宽，然后是厚度，一个是 iPad Pro 是7毫米嘛，它这个是 7.7 毫米，就差不多可比了。重量上 ，iPad Pro 是713克，然后它这个这个 Surface Book 在呃这个这个叫平板模式是730克，也是可比的。然后其他的在尺寸，这个、屏幕尺寸啊，分辨率上面啊，都还差不多。然后可能性能上就比较差的比较大了，因为 i i p a d Pro 它是用那个苹果的 A 9 x 的处理器，呃，虽然说都说不错，但是跟 Intel 跟 Surface Book 搭载的 i 7和 i 5比，可能还是有一点的差距。然后内存上面 ，Surface Book 它标配是8 GB 嘛 ，iPad Pro 我们目前得到的消息是它是个4 GB 的内存，然后 Surface Book 还可以选择生成1 6 GB 的。呃，所以这边可能跑一些软件上会有比较大明显的区别。当然，这个也有一个问题在哪里呢？就是因为，因为 s e r v i c e Pro 就 iPad 它毕竟是跑的 iOS 一个轻量级的操作系统嘛，然后 s e r v i c e Pro 它跑的是这个一个完完整整的 Windows 10。所以它在软件对这个硬件的需求上面是有这个本质的不同的。但是你实际实际中实际使用的体验怎么样？可能只有等到发出来之后 side by side 对比一段时间才能够知道。然后存储空间的话 ，iPad Pro 最高是支持一百二十八 GB 的一个存储空间 ，Surface Pro 最高可以到一 TB， 但价钱就比较贵了，好像要卖它差不多将近两千五吧，还是三千刀的样子。呃，然后就是这个续续航时间了，因为刚才讲了性能的差异和上面层软件差异大家都知道，但续航时间的话 ，iPad Pro 标称的说 WiFi 环境下是十小时，然后那个就是移动网络的话是九个小时。Surface Book 这个情况就比较诡异了，因为它是可以拆成两个模式来用的嘛，对吧？然后它微软官方的说法是说，这个在笔记本模式下面，它是有12个小时的这个续航时间的，就两坨，因为它电池是分两部分嘛，一坨是在那个平板那个。屏幕里面那一节里面，然后一、一、一、一半一，还有一部分是在这个笔记本的那个键盘那块里面的。然后他微软的说法是说，有四分之三的有四分之三的电池是在那个键盘那一部分的，然后有四分之一的电池是在这个屏幕那一部分的。所以如果按12小时的那个笔记本模式的续航时间来看，嗯、单把那个屏幕拔下来进入平板模式的话，它的续航时间应该只有三个小时左右，就不会、嗯、不会显著。高于三个小时，这样的话就会比较尴尬。就是说，其实他这个就一个因为，场没有啊，所以我
0: 觉得，我觉得他定义的使用场景仍然是这种传统意义上的工作为主嘛。就是你拔下来，属于<对>就是我觉得吴涛偶发性的需求。对，吴涛那个场景可能在节目里说，有的人会不太舒服，就是说你比如上厕所的时候
1: ，啊，这个很长，你在电脑前面看东西。
0: 对吧？你拔下来了，然你去厕所，你还可以继续看。那其实你并不需要太长的续航时间
1: 。对，但是你要考虑另外一个情况，就是说，假设，因为你知道现在很多这个就是刚我们讲那个公开演讲 （public s w i t c h 嘛，很多人演讲者是拿着一个这个 iPad 或者平板，一个平板电脑当这个提词器和这个报幕器嘛，对吧？这个时候，如果你不鼓
0: ,不鼓励这种，不
1: 鼓励啊。不 ，Anyway， 就是有有这么一个需求，就是说，呃，你想长时间的用这个平板模式的话，可能就不是太合适了。还有一个情况就是说，因为我看的那个在发布会上看视频，那个那个平板模式，就是它的那个屏幕那些周围是有三个孔的，也就是说它周围也是有风扇的，就是可能在噪音上面也会有一点点问题。所以刚才讲了，你说那个情况，我觉得是对的，就是说它的整个，这是一个以。笔记本为主，然后平板为辅的这么一个工具，<对>这个和那个 s e r v i c e Pro 的那个定位还不太一样，那个就是一个完完全全以平板模式为主的这么一个设备，对吧
0: ？这可能、嗯、可能这也是为什么它叫 Book 嘛，就是还是让人想起这个 notebook 这个概念
1: 。对对对，所以这个这个东西，但这个产品出来就是很就戳到很多人的痛点嘛，比如说像我们这种人，大部分还是以这个。笔记本模式为主的，就还是挺期待这个东西的。也就是为什么说我和吴涛都想去搞一个来玩一下试试。当然，如果有什么有这个微软的员工能够给我们搞个什么测试机就最好了，我不用花钱买。啊<笑>、uh, ，因为因为因为毕竟我就不会长期使用这个东西嘛。因为现在其实。之前经常有人说，哎，以前为什么就丢不掉 Windows？ 被上面一些软件绑定了，对吧？你要用 Office 或者你要用网银，你就丢不掉。嗯、就现在我们反向来说，反过来说是成立的。就我起码我可以很清晰的认识到，我是被 o s e n 绑定了，嗯、因为上面很多这个工作流程也好，习惯的这个软件也好，是跟就只有 o s e n 上才可以提供的嘛。然后、哎、等一下
0: ，嗯，你究竟被什么软件绑定了呢？因为工作流程，我觉得这个东西你应该是可以在 Windows 上重建的，但是。究竟 OS X 上有什么软件？很简单了
1: ，Windows Windows 它不是一个 Unix 系统，就这么简单
0: 。<笑> OK OK，
1: 对，因为我要我要用的很多开发的工具也好，一些流流程也好，它都需要它都默认是一个 Unix 系统嘛，所以这方面就是没有办法去替代了。嗯、那你又说有什么 s i g Win 啊，有什么 Power Shell 那些。可以去去伪造的，或者是或者是更更夸张一点，就是上面跑个虚拟机可不可以，也是可以凑合的，但是毕竟没有延伸的来的那么方便嘛，对吧
0: ？不是，但这里有一个问题啊，<后>就是说，这里可以继续问的是，嗯、那你为什么不去用 Linux
1: 啊？这个很简单了，如果可以选，如果这个可以选择的话，就是。啊，怎么说呢？就如果 Linux 的桌面系统够好的话，我是愿意用 Linux 的。而且我自己在用 Austin 之前，我是用了好几年时间的 Linux 作为我的桌面系统的
0: 。所以，这个接下来其实就可以导致一个，我认为就是对于苹果来说，可能比较令人担忧的状况，就是说它剩下的好处仅仅在于用户体验
1: 了。那、嗯、这不就是很重要的好处吗？
0: 这个，对，这是很重要的好处。但是你，你你不觉得刚才这么说下来会觉得有点奇怪吗？就是说。以前会觉得说，呃，在 OS Ten 上是有很多软件是真正怎么说啊？比如说有很多第三方的这种具有手工艺感觉的软件是我们离不开的。然后但是现在来说，呃，我不知道这样的人还剩多少。比如说像像我会用什么 Mars Edit 这样的东西去发博客文章哈，但是但是这种人显然越来越少了。然后你也很难说现在的 Windows 上。呃，没有类似的东西，就是说，如果比如说像我们经常说我们很在乎 native apps， 对吧？但 native apps <对>在 Windows 上也有啊，对吧？然后如果说最终你发现，在 OS 10上主要的区别是在于配色更好看，或者说那个这各种按钮长得让你觉得更舒服，或者是。然后你刚才给出的这个这个原因，是因为它是 Unix based 那。那那接下来就像我刚才就问嘛，如果是你你的最重要的痛点在于你希望它是 Unix based 的话，那你是有 Linux 选的。那么你说呃，哪怕是 Ubuntu， 现在作为一个桌面系统，它的用户体验仍然比不上 OS 10
1: 。这不用比 OS 10啊，比 Windows 都比不上。嗯，
0: 好吧，我在想用户体验这个东西的概念是不是在发生变化？就在以前的话，用户体验是跟。其实跟 productivity 有很紧密的联系的嘛，但是在今天还是这样嘛，还是说用户体验在今天更多是指一些呃 visual quality， 是指审美上的一些东
1: 西？不，我觉得这个事情要要分开来讲哈、啊，你你我们把这个这个实用性和美学的东西分开来讲。当然，我不是说这个 Windows 就是丑，嗯、但我看到它系统，我觉得还是还是挺漂亮，起码比之前 XP、比 Vista 都要漂亮，对吧？比 Windows 7和8都要好，嗯、都要好看和好用，对,啊对,啊对吧？这个你你不可否认，人家就就它确实在有显著进步的。但问题就是说，呃，你能不能够习惯它那条美学是另外方一方面。但是这个说来也比较悬，因为习惯这个东西是很容易去就。美学是很可以很容易被习惯的嘛，就比如说我们过去都觉得这个拟物化那个很好看，叭，扁平了也就扁平了，对吧？也没什么特别难的一件事情。但是七，那起起码从我的个人角度来讲，我还是比较倾向于这个苹果的这一套美学的这个理念。虽然有，但我也不是说全有有可能很很多肯定还是有很多东西不太认可的，但是起码整体来说，我觉得这一套来说比较适合我的胃口。然后当然这个是一个这是一个 nice thing to have。那如果它本质上不是因为它有一个 Unix 的系统在下面支撑的话，我也很难去去做去用这么坚持用这么久，对吧？所以这是有两方面的作用在里面的。我我明白你刚才提到那点，就是说，作为一个生产力工具，这些软件来讲，其实这个东西不用想，很多就对于绝大部分人来讲，他是丢不开 Windows 或者是 Office 那套那套工具，因为他就是公司白领，他的他的工作就是要用 Excel 表格，就是要写 Word 文档，也要写 PPT， 写报告我说
0: 的还不是这个，我说的是，比如说以前哈，你你说呃，如果要在 Ubuntu 和 OS Ten 里面选，很多人选 OS Ten 的原因，其实很多时候，比如说他没有办法用 iTunes 在 Ubuntu 上。然后在当年，你知道，当年你要用 iPhone 的话，你是必须跟 iTunes 一起用的，否则你就没有办法去同步啊什么的。但是现在，你知道，就像你刚才讲的，就是 iPhone 手机成了新的这个 digital hub， 而且 iPhone 完全可以脱离电脑而存在了。那么这个时候，你就是我觉得这种在 OS Ten 上让人就离不开的东西，其实是在变少的
1: 。呃，也。不能这么说吧，我觉得就没有说变少，就跟以前差不了多少，就是说没有明显的提升而已。就是很多东西你还是只能在这个 o s t e n 或者 Windows 上面去用。很简单，你看很多软，我们我们 take for granted 的软件和服务也好，它是只有、呃、Windows 和 o s t e n 版本，它没有 Linux 版本。比如说最简单
0: ，当然当然那我我不是在站在我的角度说话，就是我的角度说话，我我有无数这样的软件，比如说像像 Tweetbot。我可能我就会我就会为了我就会为了 Reader 和 t r e a t b a r 留在 OS Ten， 但是但是我是觉得说，对于可能更多的人来讲，就是这样，因为用 Reader 和 t r e a t b a r for Mac 的人肯定是不多的嘛，从总所有的使用电脑的人的技术来讲，所以我觉得对于嗯，当然也有可能说，一直以来对于我们所我们口中所谓的普通人、普通电脑用户，对于他们来说，买 Mac 的理由可能真的就是因为漂亮。最起码在中国是这样子，有可能一直是这样的。中国,中
1: 国很多服务其实，呃 w e s t e r n 上就 Mac 上面是一个二等公民嘛，很多人都抱怨过网银用不了，对吧？这个是常态了。然后还有其他很多，对，呃，什么软件也好，都是只有 Windows only 的，这个没有办法。但，嗯，其实对于普通人来讲，我也要分情况嘛，看你的那个工作的那个种类，对吧？好像我做，如果你是做一个图形的，呃，做一个设计师的，你可能，你可能你的那套工具链。和这个生产力工具还真的是 Mac 上面会比较好一点，像 Photoshop 啊，还有那些各种什么 Sketch 啊，这乱七八糟的东西，对吧？啊，你现在我们看很多做这个开发者也好，还是也选择的这个东西，就跟原因跟我刚才讲的原因差不多，就有一个你没有办法割舍的理由。但是其实对于其他人来讲，其实就两者之间就存在是这个美学和方面性的考虑了。然后不得不说呢， Mac 上面的很多软件的，就是那些开发者的软件确实做得很好，但是。呃 ，Windows 上也有一些不错的，但因为它整个量比较大，而且它的这个不挑嘛，对吧？它有向后兼容的一些问题啊，还有这个设备兼容的问题，它不会像 Mac 上就没有苹果那种向心力，能够说、哦、我们整个这个比如说 L Capitan 出了一个新的什么 UI 的元素，大家都跟着换，对吧？我们出了这个这个什么 High DPI Mode， 大家都跟着上，对吧？就没有那么一个那么那么没有那么强的一个领导力的在里面，那使得 Windows 上面很多软件可能。会觉得我们看不太看不太上眼儿，但是，嗯，呃，但它有一些独特的价值啊，比如说我刚才讲的 Office 啊、OneNote 啊，还有各种各样行业软件，什么做什么建筑的啊，做什么财务的呀，对吧？他们有些行业软件是没有没有别的平台可以选，只有 Windows 平台可以选，对吧？所以这个时候也没有没有什么其他可以。
0: 呃，我我我我想我想声明一点，就是说，这刚才有些人如果可能是第一次听我们节目的人，可能会觉得是我是一个反对这个视觉美感的人。但是，如果长期听我的节目或者看我文章的人，应该知道我对于肤浅的美是没有任何意见的。呃，嗯、我对于虚荣也是没有任何意见的。所以我恰恰觉得，我恰恰,<笑><美>我恰,恰对我恰恰觉得这可能证明了这种视觉美感，或者说很多呃宅男或者程序员看不上的一些东西的重要性。就是你口头，就是你。嘴上说不要，身体还是很老实的。就是你真的要丢两台电脑摆在你面前，然后很多时候你还会选漂亮的那个。对，我觉得漂亮对于你的决策可能起到的作用远比你想象的要大。嗯
1: 对对。呃，说完那个发布会的几个重重点产品啊，其实我其实我在想，这个发布会给我我想的更多的是后面的事情，就是说。因为微软的情况和苹果很不一样，对吧？因为苹果它卖自己的设备，它用自己的系统，完全没有问题，不不涉及任何第三方嘛，对吧？但微软情况是不不一样的，微软是有这个 OEM 合作伙伴的，对吧？比如就是它，就起码到目前为止，微微软绝大部分收入还是在来自于这个 OEM 去卖这个授权嘛，软件授权，哦哦这个 Windows 也好 ，Office 也好，然后。呃，就是这次发布会之后，当然很多人都很多什么，就是软粉都群情激昂说，哈,哈哈哈，你们这些呃什么不不知道上进的 OEM 厂商，这次被打脸了吧？看什么我们微软大爷教你们怎么做这个设备。但这个事情我们可能都有有所这个这个切身体会哈。你去现在看一下这个什么，你去,去呃一个什么卖场对吧？就电子设备卖场，就美国的话就什么 Best Buy 啊。啊、呃，中国的话就是嘛，华强北什么<笑>之类的地方，中关村去去看一眼。中国现在好像都不怎么卖设备了吧 ？Anyway， 呃，你你去你去你去逛一圈你会发现，这么多年了，就过去十几年，那些就是像什么戴尔啊、惠普啊这些厂商，他在联想啊这些厂商他在卖的设备都非常的无聊 ，boring。没有什么东西，没有什么感觉，然后大家都说都指责这些这些厂商什么不作为，什么没有什么设计，没有什么设计感，然后就说经常出什么机海战术，对吧？经常有些什么小厂商，就是不是不是一线的二三二三线的小厂商，他为了呃有一个生存的空间，呃经常去做什么五十块钱一个档次出一个设备，就是以五十块钱的价格区隔出一个设备让你去选，非常头痛，然后都是都是现在这种 crappy device。嗯、呃，但是我觉得这个东西是有原因的，你不能脱开这个这个语境去单纯指责这些厂商不作为。当然，这些厂商不作为，他也是也确确实是确实该被骂。你自己搞得那么屎，对吧？那没有你自己没有利润薄也是情有可原。但是我们要还是要想过来，为什么这个 PC 行业，就是 PC 是指狭义的 Windows PC 这个行业，为什么会变成现在这个样子？它利润薄啊，就百百分之二三。五个点以下吧的利润，他真的没办法去投入那高的成本去做研发，他真的就只有靠着把那个每一个价格区间的这种东西都吃透，然后去跟这个企业谈采购啊，把这个东西把这个东西做下去，不然的话，他每因为。PC 还最赚钱的就是像微软这种厂商，因为他拿走了这个里面的绝大部分的利润，因为利润就在于软件那块、授权那块嘛。因为硬件真的是非常廉价的，首首先硬硬件差异化很小，对吧？我买你的这个 i 7和买他的 i 7最终还不是被英特尔 e l 赚去了钱？我买你的这个戴尔的笔记本，我买那个联想的笔记本，最终还是被微那个微软赚走了那个授权费，对吧？所以厂商。就 OEM 厂商其实是一个非常尴尬的一个一个境地，在这种情况下，你不太可能指望他们能够在这个上面投入多少精力去做这件事情。然后在这种情况下，微软说出来，啪，我出了这个 Surface Book 啊、呃，说打了你们这个 OEM 的脸，不觉得这件事情就很不公平吗？就是你你作为一个这么一个拿走了蛋糕上绝大部分奶油的人，然后来说你们还你们就不给力，没有给我卖出更多的这个蛋糕，让我没有分到更多的奶油，对吧？这就变得非常啊、呃，政治就不叫政治，不叫叫什么来着？站着说话不腰疼了，对吧？所以我觉得这些东西，虽然虽然我也很怒其不争嘛，还是什么的，就是对这些 OEM 厂商也没有什么特别的同情，但是市场不是那么简单简单的说他们不给力造成的，就是还是有背后有很多商业化的原因导致的嘛。然后就是回到这个 PC 这个市场本身了，这个东西。虽虽然说 Surface Book 这个出来，大家觉得都很叫好哈，但是我还是很怀疑这件事情的，因为 PC 这个市场整个还是在不断萎缩的，这个是有非常嗯提，呃明确的数据做这个佐证的，就是这个市场是一个。在逐步缩小的一个市场，因为大家真的就迁移到这个移动设备上做的事情越来越多。哪怕我们觉得啊，这个在 PC 上做生产力会效率会高一点，很多人根本就不在乎那一点点，对吧？反正我在那个全尺寸键盘上也是只用两个两个指头打字，可能还不比我用那个两个指母两个拇指在
0: 触屏打得快，我何必呢？对吧？所以，呃，不过你说的这个萎缩是指狭义的 PC 市场嘛，就是 Windows PC 嘛。就是 Mac 其实是在升高的，然后你所以你说这个，你说
1: 这个没有意义，因为因为 Mac Mac 在整个就是广义的 PC 这个领域上呢，它的所占的比例是非常低的，哪怕它增长，它不会改变整个 PC 行业在萎缩的事实
0: 。对啊，但是比如说像你刚才讲说，微软现在也开始就要推自己品牌的硬件，那会不会就是可以说微软其实是在。走苹果的路子，就是他以后没没错，可能比如
1: 说，这个就是很很好玩的一点，就是说在在这个 PC 行业萎缩的时候，其实更要考验。这萎缩的话，其实有几个原因呢？我们可以回过头去考虑一下，就是很多，因为其实 PC 的销量最大不是不是面向终端消费者，而是面向企业嘛，对吧？企业采购，嗯、办公电脑，对吧？对其实现在很多场合都可以，就这些所谓的办公电脑可以逐步被这个平板啊或者是手机替代掉了嘛。对吧？很多在外面跑的一些人，他可以用平板去动，而且这个趋势会越来越明显。那就包括现在苹果也在，呃，这个推企业软件啊，也去打这个市场，也就是为了这一块市场，为为了这个，为了让那个 iOS 这个设备进入更多的这种所谓的呃生产力环境或者企业企业环境里面去嘛。说长，而且这个性能足够的话，你请你看一看，其实企业采购那些。大部分的电脑，大部分时候也是在做一些非常无聊的这个数据录入的低端的工作，对吧？就是它的整个，就这个基数最大的那个批的出货量，都是都是很容易被平平板或者移动设备取代的应用场景。所以在这个这个前提下，那么。未来的 PC 行业怎么去发展？可能更多就是要靠这个，就是直接对消费者这一个领域的这个，或者是一些专业领域的一些一些用户了。比如说他这次这个 Surface Book 强调的是这个，你是一个作作曲人，你用这个那个笔写乐谱，对吧？然后你用你是用那个、嗯、呃画那个3 D 图，对吧？你要用那个 GPU 去算那个实时的3 D 模型渲染，对吧？他这些场景都是非常专业的一个应用，所以在这个场景上面去，我觉得是挺有意意思的。这这个方面说，微软和现在苹果做那个 iPad Pro 的那个布局，其实是在瞄准同一个市场，就是这些专业用人群，不同于传统 PC 的应用场景的应用，比如他会有用这个笔去做交互，对吧？他会用这个、嗯，这就
0: 是专业平板嘛，说白了。
1: 啊，对，没错，没错，就这么一个应用场景，然后这个时候就变得有意思起来了。因为过去的讲，是说这个微软在这个平板和这个移动市场没有什么存在感嘛。但是通过这次像这个 Lumia 这个手机啊，它做的还挺挺不错的。然后这个 Surface Pro 4大家也觉得很好。然后看看这个就更令人激动人心的这个 Surface Book 这么一个新的一种一种就是 hybrid device 就混合设备出现。其实就苹果终于在这个市场上有一个有一个比较。呃，强有力的竞争对手了，我觉得这个是好事。就是说，啊、呃，因为过去的奖金照，我们就是很讨厌的一些事情发生了。比如说，这个苹果为了赚这个钱，把那个这个这个叫什么？那个十六 GB 的内存空，那个那个存储空间的事情，这还现在还在做，对吧？但是，对。如果是有一个有强力的竞争，比如说那个什么啊，但这个例子不太好，因为现在安卓其实有很多都是标配3 2 G 的，对吧？它苹果还在坚持 2> <对> 1 2 G。但不，这意思我意思这个意思就是说，要有竞争，这个东西才会有一个长远的发展，对吧？过去那种苹果在一个市场上，它拿走了绝大部分的这个高端市场，拿走了绝大部分的利润，其实对这个这个产业长期来看，长期来看是不好的。一定要有竞争才这个市场才会有活力嘛。所以我我非常开心能够看到这个。微软在啊、呃，那个什么一扫过去的那种那种晦气，那那那种晦气，那种那种官僚的做派，能够变成一个更重新变成一个有活力的一个企业，然后推出一些能让人激动能能能激动人心的产品，然后能够让人对这个未来更多的遐想。嗯、我觉得这个是非常好的一个兆头
0: 。对，这就是为什么我们一直其实就很觉得，就是果果粉这种心态非常幼稚，因为其实至少你我哈。没有谁会真的愿意，呃，自己所有的设备都是同一家公司出品的，而只。不但是我觉得就是不能够因为这种，呃，多多少少存在于很多人身体内部的一种对这种超级商业化生活方式的一种反感，而去怎么说啊？去降低你的标准，就是并不能说哦，我不希望只用一家的产品，然后我就说哦，其他家的。其实品质不怎么样的产品，我干脆也去用吧，这样至少我还没有完全臣服于一家公司之下。呃，但如果就像刚才 r e o l 所说的，如果其实竞争呃加剧了，然后能有别的公司真正出一些品质过得去的产品的话
1: ，<对>我们
0: 肯定是很开心的
1: 。对,对你才有选择嘛。像过去，像我们起码在<对>起码在可能两就是过去都觉得说，啊、嗯，你放眼望去<是>市场上，你觉得。你就按照我们两个的这种审美标准也好，还是这个、这个、这个习惯也好，你没有什么可以选的，对吧？你就只能买苹果的设备，对吧？但现在其实看，哎，这个、这个 Surface Book Pro 还不错、哦，可以选来试试。当然，虽然说从软件上可能还短期内还实现不了能够切换过去，但至少说，你觉得在可能未来，如果你真的就是厌倦了这个 w e s t e r n 这套系统、iOS 的这套，你还有一个 Windows 10。好的，这个 Surface Book 可以选择吗？
0: 所以其实那个<吧>啊，你这边没有了是吧？
1: 对，没有了。Okay, 你你你你说，你、呃、你有什么讲？你可以补充完
0: 。呃，我刚想说什么来着？稍等一下、嗯、<哼>啊。嗯<看>。啊，我就说，嗯，有一个问题是，如果现在大家都特别在乎这种呃所谓不同语境之间的切换哈，嗯、<哼>不同的不无论是不同。尺寸的屏幕，不同设备或者不同语境、不同任务模式之间的切换，就这种无缝感，其实永远是所有这些设备由同一家公司来做会更容易达成的，同不同意
1: ？最好是同一个设备来做是能达成，哪怕是同一家公司不同设备来说，它还是会有问题
0: 。对，所以这最最终又回到原，回到回到刚才那个问题，就是对，如果你真的非常介意说，呃。我不要所有的产品都用同一家公司的，那你最终肯定是你要牺牲上面说的这种无缝感的这种体验。嗯
1: 哼对吧？这个就只能等那个，就现在还看不出来。我觉得至少 Windows n i 是刚发布嘛，然后它的那些 Universal Apps 就第三
0: 方开发者对，不是我我们就我们就假设从从这次发布会开始，微软就真正获得了新生。然后过了三年之后，所有的果粉都变成了软狗。<笑><笑><笑>你只你只不过是换了一家商业公司去去去粉，所以我觉得最终的解脱之道，应该还是像今天节目开头说的，就是这些工具对它。不要投注太多的关注了<笑>，还是把更多的重点放在工具能让你做什么。好，那今天这期节目就到这里结束，谢谢大家的收听。呃，如果您喜欢 IT 公论的话，请考虑成为我们的会员。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论 com 斜杠 member，it 公论 com 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Instagram 和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。同时也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下其他的精彩节目，未知道。流行通信、无次元选美、内核恐慌、太医来了、High Story、博物志以及应影像，我们下周再见。